0: And <laughs>
1: hat so lange gedauert, weil der Roman seinen Arsch nicht hochbekommen hat.
2: Ähm,
1: herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind nicht weggegangen, wir haben uns nicht zerstritten, zumindest nicht so sehr, dass wir den Podcast vor die Wand fahren lassen. Nein, wir haben uns überhaupt nicht in diesem Fall mal nicht gestritten, aber wir da, haben... So
3: bin ich ja viel zu so als dass wir uns jemals wirklich ernsthaft streiten könnten.
1: Ja. Und... Ähm, ähm, ich habe mir einen April-Scherz erlaubt, weil manche wirklich noch gezweifelt haben, weil wir äh, äh, ungünstigerweise äh, äh, und in meinem Fall ungewollterweise äh, eine sehr lange Pause noch auch nach dem April-Scherz eingelegt haben, waren dann doch sich ein paar nicht so sicher. Da kam immer wieder ein mhm. Kommentar, aber uns gibt es natürlich noch. Ich muss sagen, ich
3: kann, dass ich persönlich auch so lange jetzt keinen Podcast aufgenommen hätte, bis irgendjemand äh, mal auf unserer Facebook-Wall nach uns schreit. Aber es hat niemand nach uns geschrien?
1: Natürlich, andauernd. Wirklich?
3: Dann hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Dann hätte ich es auch ja, sehen eben. können.
1: Hast du gedacht, es kommt eine Taube ins Zimmer geflogen? <lacht> ich und sagt mir dir mir so, so Hey, auf Facebook, schreit jemand nach dir? Mal <lacht> ja, so stelle ich es mir vor. Wie geht es dir sonst? Ich bin, ich bin so müde. Ich gehe heute, glaube ich, echt um neun ins Bett. Gar nicht laufen? Was?
3: Gar nicht laufen? Oder warst du heute? Nee, ich schon? bin
1: gestern meine 24-kilometer-Runde gelaufen Uubraff. und danach muss ich, muss ich einen Ruhetag ein. Mm.
3: Und warum bist du so hundemüde? Weil du um 5 aufgewacht bist. Ich weiß es eh schon. Aber ich weiß genau. nicht, warum du um 5 aufgewacht bist.
1: Ich glaube, dass das mit der, wenn ich, wenn ich viel sportle, dann brauche ich weniger Schlaf. Mm. Und äh, das, das, ich habe letztens sogar was darüber gelesen, was, äh, was biologisch, dass das. Ähm, das Sporttreiben Sport äh, gewisse Stressgeschichten äh, im Körper abbaut hm. und man deswegen äh, mehr Energie hat durch Sport machen, hm. was ja eigentlich äh, paradox erstmal erscheint, ja. aber ich merke sowieso, dass ich durch das viele Joggen äh, fitter bin.
3: Ja, ich spüre spür auch schon, dass ich, wenn ich mehr joggen würde, dass ich dann fitter wäre. Das
1: ja, genau. Bist du jetzt seitdem, mein, ich ich wirklich, es ist immer ein bisschen Perlen für die Säue, weil wenn ich dich so, so eine halbe Stunde so auf dich einrede und dir die Vorzüge und Pep-Talk, denke ich, geil, der Roman, der geht jetzt sich Schuhe kaufen, dann fährt er irgendwo hin und macht einen Lauf und dann gucke ich abends auf Nike Plus und nichts passiert. Bist du seitdem zumindest einmal joggen gewesen?
3: Ähm... Ich bin... Äh, ich nee, zum Bäcker kurz den Schritt... Ach so dann, dann, dann muss ich mit Nein. Dann muss ich mit Nein werden. Okay.
1: Oh Mann. Aber dann wird es glaube ich, nichts mit unserer gemeinsamen Marathon-Ankündigung, oder? Ja, ja ich,
3: ich, 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 ich wäre viel mehr für, die, für den Wachau-Marathon im Herbst. In, in wunderschöner, idyllischer Landschaft entlang der Donau, zwischen Weinbergen.
1: Ja, aber du wirst, wenn, wenn du nicht bald mal anfängst, wirst du keinen Marathon schaffen im, im Herbst.
3: Ja, dann fange ich halt bald mal an, ne?
1: Ja, das, das, das <lacht> haben wir jetzt aber schon ein paar Mal durchgekaut. <lacht> <lacht> äh, äh, aber aber äh, dann, dann mach halt den bachau marathon Ist ja egal. Wann ist denn der genau?
3: Ja, weiß ich nicht. Herbst. Ich werde, ich werde <lacht> einfach im Herbst dort sein und schauen, schauen ob was geht.
1: Okay. Naja, Roman. Oh hm. Aber was macht denn, äh, du, ihr habt doch aufgehört zu rauchen gemeinsam. Hat das denn geklappt?
3: <lacht> Nein, wir haben noch nicht aufgehört zu rauchen gemeinsam. Oh Mann. Aber ich habe ich hab zum Geburtstag geschenkt bekommen, ein, äh, das Endlich-Nicht-Raucher-Buch von Ellen K. Oh Mann,
1: ich habe es ich <lacht> schon aus Spaß sagen wollen, dass ihr Buch, das ist ja der erste Schritt.
3: Genau. Und äh, dann habe ich äh, geschenkt bekommen auch so homöopathische äh, Tabakkotropfen, die irgendwie da einem helfen sollen. Homöopathisch
1: ist natürlich. Äh, darfst, du, darfst du nicht, nicht, nicht äh, zu da musst du wenn, wenn du große Probleme hast musst du noch weniger nehmen ne da musst du sie dir noch mal verdünnen dann wird die Wirkung noch stärker <lacht> das, das, das
3: glaube ich nicht. aber es ist, hat ungefähr die Größe ähm, das Fläschchen von so einem, von so einem Unterberg äh, fläschchen ich glaube ich glaube, das Übrigens, sollte apropos, ich exen. Vor meinem Fenster steht gerade mein, mein Hausmeister, der ausschaut wie der, wie der Wolverine, nur auf Wien prolo ghetto mit der Chick in der Pappen, mit der Zigarette im Mund, meine ich. Und,
1: äh, ja, da habt ihr schon mal eine Gemeinsamkeit. Aber <lacht> ähm, 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 apropos Trinken, wegen Urin trinken, äh, äh. Ja. Also, ich, hey, ich, hab, ich,
3: ich habe meine Pflicht getan. Vergiss es.
1: Nein. <lacht> wie er gleich wieder Angst bekommt. Nein. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich finde es auch. auch Bra Bravurös, was du da gemacht hast. Aber ähm, irgendjemand äh, äh, hat, äh, auch wenn ich dafür gar keinen Grund sehe, dich so ein bisschen verteidigt, dass ja äh, äh, Urin trinken gar nicht so Schlimmes sei und äh, äh, dabei habe ich ja und, ich und das gar ist ich was.
3: Verteidigung braucht in der Angelegenheit.
1: Eben, äh, nur, nur weil ich es nicht machen würde und, und das ein bisschen ekelhaft fand, was ich jetzt auch nicht so extrem äh, Überraschend äh, findet, dass man erstmal sagt, Pisse trinke ich nicht. Äh, ähm, äh, äh, aber er hat mir geschrieben, dass er früher, mhm. ähm, weil er irgendwas, er hat nicht mal das so spezifiziert, im Mund hätte, musste er morgens immer Urin gurgeln als Kind. Mhm. Mhm. Und da habe ich gedacht, äh, äh, wo wir jetzt beim Thema Homöopathie sind, ob die Eltern irgendwie sich strikt geweigert haben, was auch immer es am Medikamenten mit Sicherheit gibt, was diesem, was er da äh, am, am Gaumen hat oder so, entgegenzutreten, dass sie irgendwo von irgendeiner Heilpraktiker gehört haben, ja, jeden Morgen mit Urin gurgeln. Macht natürlich auch einen tollen Mundgeruch, wenn man dann in die Schule geht. Glaube ich nicht. Ähm, nee, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber ich bin,
3: aber, ich bin ganz ehrlich gesagt... Ähm, also wenn das zum Beispiel irgendeine Entzündung war oder so soll Entzündungshemmend nämlich wirken ähm, und es geht dann weg mit Urin, dann finde ich das allemal besser als man haut sich irgendwelche Antibiotika rein. Also
1: ja, Antibiotika muss ja auch nicht immer gleich sein, aber ähm, naja, aber
3: das wird urschnell verschrieben von den Ärzten, was? Eine Entzündung, Antibiotika am besten Breitband, Vollgas.
1: Ja, nee, klar. Mhm. Aber ob ich, ob ich, bin, ich morgens? Ich, ich,
3: ich, ich gebe es zu und ich stehe auch dazu. Ähm, ich bin Lieber der klassischen Pharmazie gegenüber ein bisschen skeptisch als der Alternativmedizin.
1: Ja, ich, ich bin... Tja, äh, äh, du, äh, nö, finde find ich... Auf jeder auf Bist
3: du aus der Leitung gefallen? Hast du ins Mikrofon... Hörst du mich nicht mehr? Apropos, ähm, bis Philipp wieder da ist... Mh, Hallo. Habe ich, ich eine, eine frohe Nachricht, für mich selbst eine frohe Nachricht. Nämlich ein gemeinsamer Freund von Philipp und mir äh, hat mir neulich nach... Nach der Folge, wo wir über Pinkeltechniken gesprochen haben, nämlich konkret über meine Pinkeltechnik, dass ich mir die Vorhaut vor dem Pinkeln zurückziehe, um dann einen besseren Strahl zu haben, hat mir, habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen von jemandem, der es genauso macht wie ich. Ich bin nicht alleine damit in dieser Welt. Ist das nicht wunderbar? Und würde ich jetzt nicht wahnsinnig gern Philips Antwort darauf hören, aber irgendwas rennt hier so und so komisch. Test! Ja, Philipp, ich höre dich nicht. Ich lege mal auf, das ich
2: ja.
1: So, also ich, was ich noch gehört habe, also, bist du aufgelegt? habe ich. Ich habe irgendwann aufgelegt, weil ich gedacht habe, du bist zu so doof, zu merken, dass man vielleicht nochmal anrufen sollte. Ähm, habe ich noch gehört, dass du total stolz bist, dass es noch jemanden gibt, der so pisst wie du. Was ja, ich ja das ist richtig. enorm wichtig finde, dass das nochmal geklärt wurde.
3: Nein, 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 stolz bin ich nicht, aber ich bin froh, dass ich äh, ich habe ich hab mich ja schon wieder für ein weirdo gehalten mit mit der Vorhandpinkte-Geschichte
1: nee, ah, ja. finde ich jetzt nicht ich, besonders weird. Also äh, jeder Amerikaner macht es gezwungenermaßen so. <lacht> Von daher. Ähm, ansonsten ähm, sollten wir auf jeden Fall darauf hinweisen, äh, dass wir bei iMobskram in die Küche zu Gast waren. Beide. Mhm. Also du einmal und in der, dann war eine Folge, glaube ich, dazwischen, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung. Und dann ich. Und äh, ich muss sagen, ich war schon oft zu Gast in anderen Podcasts, aber das ist, finde ich, mein bester Gastauftritt. Ja. <lacht> ja, schon. Hat, hat am meisten Spaß gemacht und war auch. Äh, zum Wiederanhören. Dann war, ähm, war, haben wir aufgenommen, zusammen mit dem Ricky, äh, als eines der vielen Teams äh, für das Light mhm. einen neuen Podcast. Also wir waren nicht komplett untätig. Es gab, wer, wer Lust auf Roman und Philipp hatte, der bekam Roman und Philipp. Mhm. Der musste uns halt nur stalken. Und ähm, es gab noch ein Gastauftritt von mir beim MMA-Fit-Podcast zum Thema Joggen. Mhm, wie war der? Ähm, war lustig. War, war, ja, ich meine, ich, ich habe gleich zu Anfang gesagt, dass ich mich weder qualifiziert noch in anderer Weise dazu berechtigt fühle, als Gast zum Thema Joggen eingeladen zu werden, weil ich eben, ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen und lese mir die Runners World durch und jogge viel, aber da gibt es natürlich sehr viele Leute, die über wesentlich mehr Erfahrungen hm. Äh, verfügen als ich. Hm. Aber es war trotzdem ein nettes Gespräch. Ich oh. rede red gern übers Joggen. Ja,
3: wirklich. Ja. <lacht> aber, aber weißt du, wofür du äußerst qualifiziert wärst, worüber du reden könntest?
1: Jetzt bin ich, Den, den, den Wix-Podcast, oder was? Nein,
3: über dein eigenes Leben. Wir könnten ja. mal ein, einen dritten Teil ähm, über den Jordan machen.
1: Roman, was für eine gewitzte Einleitung oder Überleitung, soll <lacht> Wahnsinn, ich besser oder? sagen. Ich habe gedacht, wir machen noch so ein bisschen Freeriding. Free, free ja. und gehen dann erst über das ja. haben wir das letzte Mal auch immer gemacht ja, jetzt, hast du, jetzt hast du zumindest schon mal so ein bisschen geteased ja. dass dies der über den Jordan Teil 3 ist mhm. aber ich möchte auch noch ein bisschen über den Roman äh, äh, haben ja. äh, hören
3: was, hey, was hättest du denn gern
1: ähm, was hätte ich gern ähm, also du warst ja jetzt in so einem ich weiß gar nicht ob, ob wir das hier auch kurz äh, besprechen können in so einem kleinen lethargischen Tief Ja. darf man das so sagen
3: Letztendlich ja. Ich war, ich war dadurch, dass ich den, den Inhalt meiner Arbeit, meine Kollegen waren super, aber den Inhalt meiner Arbeit nicht besonders geliebt habe, habe ich, habe ich sehr viel immer aufgeschoben, habe dann komplette Übersicht verloren und war letztendlich schon beim bloßen Gedanken ans Arbeiten komplett überfordert und mein gesamtes Leben war überschattet. Von dem Gedanken an meine Arbeit und dadurch bin ich in so ein lethargisches Tief gefallen. Und ich habe eine, eine grandiose Lösung für dieses Problem
1: gefunden. Ich bin gespannt. <lacht> Lösung Nummer 298, ja? <lacht> aber ich, ich habe ich hab gekündigt. <lacht> ja, ja, das ist, das ist natürlich die, 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 der Roma, der packt die Probleme aber gleich richtig <lacht> an. <lacht> ich glaube, glaub, meine Kollegen sind jetzt? waren so ein bisschen erleichtert. Ja, das glaube ich. Was sind denn deine, deine beruflichen Zukunftspläne? Oder möchtest du erstmal keine machen, um dich selber nicht zu enttäuschen? Oder?
3: <lacht> Na doch, ich habe schon, hab schon, hab schon Pläne. Ich treffe mich zum Beispiel diesen Samstag... Ähm, treffe ich mich mit einer äh, Runde von äh, Film- und Medienkomponisten. Die da gibt es eine, eine äh, Facebook-Gruppe, die nennt sich Austrian Film Composers. Und das ist einer drinnen, den ich vor kurzem angeschrieben habe. Ähm, warte, ich muss den Laptop anstecken an den Strom. Einer drinnen, der hat vor einem Jahr das äh, Kompositionsstudium auf der Musikuni Wien abgeschlossen und den möchte ich gerne so ein bisschen interviewen. Erstens einmal, wie das, äh, wie das Studium denn so ist, sprich, ob das Studium, ob ich, und versuche dann daraus meine Schlüsse zu ziehen, ob das Studium etwas für mich ist und äh, versuche auch ein bisschen herauszufinden, ob ich etwas für das Studium bin und äh, dann möchte ich mit der
1: Studienlehrgangsleitung aber hast du nicht kürzlich schon mal versucht zu studieren und dann irgendwann die Lust verloren?
3: Ja, das ähm, lag daran, dass, äh, dass das war Musikwissenschaften, das ist die, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musik. Das war einmal mehr ein Davonrennen vor dem, was ich eigentlich wirklich machen will. Ähm, mhm. Und äh, ich bin es mir einfach schuldig, dass ich es einmal richtig probiere. Und äh, jetzt muss ich natürlich, da ich ja auch schon in einem fortgeschrittenen Alter bin, erst einmal äh, dann herausfinden, wie viel Klavier muss ich wirklich üben, damit ich überhaupt irgendeine Chance habe bei der Aufnahmeprüfung. Ähm, weil wenn ich jetzt nochmal zwei Jahre lang Klavier üben müsste, nur um antreten zu dürfen bei der Aufnahmeprüfung, ähm, dann muss ich mir das in meinem Alter schwer überlegen, ob das so ist. Naja, das aber Fall du bist
1: jetzt irgendwie 37 Jahre äh faktisch äh, 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 dann kannst du zwei Jahre auch noch dranhängen. Die machen den Käse jetzt auch nicht mehr fett.
3: Ja, das sind alles Dinge, die ich mir überlegen muss. Oder was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann man ja mal als außerordentlicher Student anfangen und äh, in der Zeit schon äh, Klavier üben für die Aufnahmsprüfung als äh, ordentlicher Student und mir trotzdem dann die Sachen oder so schon anrechnen lassen. Also über diese, diese Dinge möchte ich, jetzt, ähm, möchte ich mich jetzt schlau machen. Und für diese Zeit, in der ich, äh, also, also zusammengefasst, ähm, das, was ich jetzt endlich einmal, oder das, dem ich mich jetzt endlich mal vollinhaltlich und voll energetisch widmen möchte, ist äh, Musik ähm, und auf welche Weise, auf welche Weise auch immer. Und äh, was wollte ich sagen, was wollte ich sagen, Philipp, was wollte ich sagen, Philipp, was wollte ich... Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja... Das ist... Äh, aber ich wünsche dir viel... Glück. Ich finde es sehr gut, wenn du jetzt was gefunden hast, was du machen willst. Ich, ja. ich hoffe, dass du es durchziehst. Ich weiß schon wieder, und, äh, was
3: ich sagen wollte. Ja, danke schön. Sag mal, was du sagen wolltest. Ähm, für die Zeit, wo ich studiere, brauche ich natürlich einen, so einen, einen möglichsten No-Brainer-Job nebenbei. Und äh, äh, da hat sich die eine oder andere Option schon ergeben. Etwas, wo ich nämlich... Ähm, auch, auch wenn... Samenspender.
1: Der, ja, zum Beispiel.
3: <lacht> zum Beispiel. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wenn. Also äh, vor kurzem habe ich mit meiner äh, Freundin über, über Swixen geredet und äh, sie hat eine... eine äh, aus, aus der traditionell chinesischen Medizin... Ähm, eine Theorie mir unterbreitet, nach der man jedes Mal, wenn man abspritzt, ein bisschen seiner Lebensenergie, ich weiß nicht, seines Chems oh, nee. oder so verliert. <lacht> und wenn das stimmt, dann kann ich mich eigentlich kann ich mich eigentlich schon in,
1: in die Kiste legen und warten, bis jemand den Deckel zumacht. Ja, eben. Also ich, ich, bin, ich bin das lebende Beispiel, dass man nicht Energie verliert, wenn man viel wächst. Ich, ich fühle mich schon ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, ich merke es. Aber ähm, äh, äh, übrigens, das Filmchen, was du da letztens verlinkt hast... Mhm. Äh, dieser Typ, der da so über... Ich meine, das sind ein paar Punkte, die... Also, man muss halt dazu sagen... Moment, welches Video? Es ist, ist ein, ein Typ, der redet über Pornografie ah, und, ja. und Masturbieren und warum er keine Pornos mehr guckt und hm. dass das eben Ausbeutung der Frau wäre und, äh, und dass da... Was, was mir schon immer aufgefallen ist, was ich auch nervig finde, ist diese, äh, wenn man auf so Pornoseiten sind, dass dann eben neben dem normalen äh, also sagen wir Standarddingern dann auch immer so äh, äh, nicht Rape, sondern so Forced oder, mhm. oder äh, äh, Violent oder was weiß ich was, Kategorien mhm. äh, nebeneinander sind und dass, dass der Sex, wie er in einem Porno dargestellt wird, dem, dem wahren Sex nicht entspricht, mhm. aber das ist natürlich eine sehr äh, äh, selektive Beschreibung der Geschichte. Ja. Das Weil es gibt Es gibt ja wirklich Pärchen, die sich filmen, es gibt äh, äh, Sexfilme, wo der Sex zumindest ansatzweise so stattfindet, wie er auch im Privaten stattfindet mm. und nicht, wo die Stellungen so sind, dass man alles sieht und, und er ihr am Ende in die Fresse spritzt. Also mm. von daher äh, äh kann man dem nur eingeschränkt zustimmen. Obwohl er sehr viele Punkte hatte, die stimmen. Aber du wolltest ja auch komplett mal aufhören mit Porno wichsen. Hm, möchte ich immer ist das noch. <lacht> okay. Es okay. <lacht> ist schön, wie du, dein, wie du deine, deine <lacht> Sachen immer durchziehst. Was du auch nicht alles, wie Letzte ist letztes aufgefallen, was du nicht alles schon angefangen hast. Du hast mir von irgendeinem so Hochwirksamkeitstraining erzählt, was du anfangen willst, äh, wo man dann irgendwie noch eine Stunde danach praktisch auf dem Sofa liegend fett verbrennt und irgendwelchen Ninja-Sportarten und so. Ist es mit Roman lernen. Wir ja, das habe ich, hab ich jetzt alles
3: durchgezogen. Ja. <lacht> ja,
1: also darüber nachzudenken, ob du es machst.
3: Nö, ich habe ich habe, das High-Intensity Interval-Training, das habe ich, das ziehe ich nach wie vor durch jeden Tag, äh, genauso wie ich in einen Ninja. Ich besuche einen Ninja-Kurs.
1: Ja. Die Skills hast du dir ja schon lange angeeignet, als der einen Tuster von dem Baum gegenüber genau. ins Haus ge da ich, geschaut Da habe ich erkannt, dass
3: ich eine echte Begabung
1: dafür habe. Genau, weil, weil, die, weil die erste, erste Dings, äh, im Ninja lernt man, lass dich mach Lärm, lass dich fallen, dass die Lichter angehen und man dich eindeutig identifizieren kann beim, bei der Flucht.
3: Nee, aber da habe ich gemerkt, dass ich für das, was ich noch nicht trainiert habe, eigentlich schon ganz gut war. Ist ja noch kein, genau. kein Meister vom Himmel gefallen, Philipp.
1: Genau, das solltest du dir übrigens auf die Brust tätowieren.
3: Mhm. Mache ich gleich nachdem wir den Podcast aufgezeichnet genau. haben.
1: Wirst du dich nochmal tätowieren in deinem Leben?
3: Nein, glaube ich nicht. Ich möchte gar nicht ausschließen, aber ähm, ich habe, äh, <lacht> wie so viele Entscheidungen in meinem Leben, habe ich auch die Entscheidung, ob, ich, ob und wenn ja, was ich mir tätowieren soll. Um, hinaus prokrastiniert, so lange, bis ich gesehen habe, dass jeder Mensch auf diesem Planeten in meinem Alter und darunter offensichtlich schon ein Tattoo hat, da habe ich irgendwie ein bisschen die Lust daran verloren.
1: Ja, das war bei mir ganz ähnlich. <lacht> hm. Also hätte man mich nicht so ein bisschen dazu genötigt, wäre ich auch immer noch tatufrei. Obwohl ich immer mal wieder denke, wenn ich so, so, so einen ganzen Sleeve, also so einen ganzen Arm so richtig schön bunt und äh, zusammenhängend dass ich das doch irgendwie lässig finde. Wo hast du ein Tattoo? Auf dem Oberarm. Echt? Auf der, also,
3: ja. Was hast du da drauf? Einen Teddy. Davon. Also, oh ja, das hast du mal erzählt, ne? Ja, ich, oh ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Aber, ähm, gehen wir in Medias Res, weil ich, ich penne sonst echt ein. Ja. Ich habe heute übrigens, ähm, äh, einen, einen Podcast-Hörer hier zu Besuch gehabt, mhm. der in Amsterdam war und äh, dem und seiner Freundin ich einen äh, kleinen Rundgang äh, durch die, äh, eine Stadtrundführung sagt man glaube ich, mhm. gegeben habe und war sehr nett. Die, die Freundin hatte mir schon im Vorfeld äh, gesagt, hasst den Podcast, mhm. weil es so sexmäßig wäre und sie haben es dann nochmal relativiert. Sie hat es am Anfang sich angehört und hat dann aber wohl abgehakt, als du die Geschichte erzählt hast mit diesem langen Haar, was du dem äh, Dings aus, aus dem Rücken gezogen hast. Na, aus du aus der Backe, hast du ja. Dies, genau. Ähm, diese Geräuschgeschichte ist gleich wieder vorbei, Richtig. nehme ich an, oder? Oh Gott. Alter, das nervt. Das war früher nie so. Kannst du da nicht mal was dran fixen? Naja, die Leute kriegen ja nicht mit, was ich mir hier anhören muss. Ja,
3: es wird insofern, insofern äh, gefixt, als dass der Laptop, ähm, den ich da habe, ja mein Arbeitslaptop ist und ich den nicht mehr lang haben werde, da ich gekündigt <lacht> habe. Das heißt, <lacht> Schau mal, man, man muss nur immer zuwarten und die Probleme werden ganz von alleine gelöst. Das genau.
1: Das, 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 das ist dein Tattoo, Roma.
2: <lacht>
1: das ist dein Tattoo. Ja äh, und, und vielleicht ist gelöst nicht fertig ausschreiben vielleicht ist gelöst die Probleme nicht was? werden ganz alleine gelöst, musst einfach nur schreiben äh,
3: ja, ganz genau warte mal kurz, das ich habe anscheinend eine Aufnahme hier es ne? geht, geht weiter passt schon solange
1: ich mal laufen habe ja. ähm, ich würde sagen, wir fangen an ähm, wir sind beim Teil 3 und ich würde glaube, es wird auch der letzte Teil von Über den Jordan zumindest was Graffiti angeht, weil äh, über meine Rap-Karriere könnte man gerade noch mal sowas machen. Oder die Hip-Hop-Szene-Geschichte. Hm. Ähm, wir sind, ich, ich habe mir extra so ungefähr das Ende angehört vom letzten. Mhm. Wir müssten irgendwo so im Jahr 92 sein, wo ich angefangen habe, äh, Züge zu bemalen. Mhm. Und ähm, ich habe das letzte Mal über den Racer gesprochen der wahrscheinlich nicht mehr lebt, was ich immer noch nicht weiß, ob er noch lebt. Aber es, es gibt viele Anzeichen, dass äh, er nicht mehr lebt. Aber ähm, ich damals die mich damals... Bekommst du Nachrichten
3: aus dem Jenseits? Oder?
1: Nee, aber ich, ich habe ja, genau, ja, ich, ich hab, ich hab niemanden, der es mir bestätigen kann. Und der Einzige, mhm. der mal Rest in Peace äh, Racer geschrieben hat, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr und will auch keinen Kontakt mehr. Von daher... Äh, ich habe ein paar Leute drauf angesprochen und zumindest hat keiner geschrieben, hey, ich habe ihn gesehen, ihm geht's gut. Hm. Sondern nur, oh ja, ich, ich frage mal rum. Ähm, also wir sind im Jahr 92. Ich äh, war extrem hooked. Das war wahrscheinlich meine, so, so, so zeitmäßig zwischen 92 und 95, meine Volldruffphase. Hm. Und ich, ich kenne es von sehr vielen Sprühern. Also man muss sozusagen, klar, ich war auch jünger. So unter 20 erlebt man alles noch viel extremer und äh, hm. denkt nicht an die Zukunft und hat vor allem Bock auf, auf Action.
3: Ein Zustand, den ich heute manchmal vermisse.
1: Ja, genau, hm. genau. Ich, hab, ich kann mich auch gut erinnern, dass ich früher gerne mich total extrem äh, angezogen habe oder so experimentelle Sachen gemacht habe. Äh, und, äh, und dann so, und jetzt gehe ich raus. Und dann einfach so ein bisschen in die Stadt rumlaufen, hm. so ein bisschen gucken, wen ich treffe, fand ich damals extrem cool. Würde ich heute im Traum nicht drauf kommen. Hm. So, jetzt mache ich mir mal eine, eine, eine krasse Frisur und äh, gehe mal los. Ja. Paar neue Trends setzen. Ich hatte so einen Typen, <lacht> cool, mich, also ich hatte so ein paar Leute, denen wurde das unterstellt, aber ich hatte einen Typen, der hat wirklich alles nachgemacht, was es gibt. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann Spaß draus gemacht, dass ich Sachen gemacht habe, um zu testen ob er sie auch nachmacht. Ich weiß noch, dass ich mir so ein, so ein Halstuch ums Fußgelenk gebunden habe, <lacht> zum Beispiel beim Skaten. Und, und äh, er natürlich gleich am nächsten Tag auch mit einem Halstuch ums Fußgelenk hm. ankam und solche Geschichten. Aber wir schweifen ab. Oder ich schweife ab. Ähm, ich habe äh, äh, angefangen, äh, aufgehört letztes Mal, dass ich mit Marius meinen mein, äh, ersten Silberfisch gemalt habe. Und danach habe ich ähm, noch äh, einige Züge gemalt. Es hm. war, im, im Süden gab es äh, einige Yards, manche in der Pfalz, manche in, in, äh, in Karlsruhe selber. Es gab Leute, die haben an Bahnhöfen, wenn nachts die Züge abgestellt wurden, Züge gemalt. Ähm, äh, lustig war auch einmal, ich habe mich einmal im äh, Hochschwarzwald mhm gab es einen Bahnhof, wo nachts immer der letzte Zug, der eingefahren ist, wurde da abgestellt und wurde am nächsten Morgen äh, wieder praktisch mit auf die Reise genommen. Mhm. Und da habe ich mich mit jemandem getroffen, der äh, auf jeden Fall einer der krassesten Bomber, so im, also Bomber heißt viel Sprüher, ja. Im, im südlichen Raum war. Ich weiß nicht, dass der irgendwann seinen hundertsten Zug und was weiß ich, äh, der auf jeden Fall für damalige Verhältnisse extrem abgang. Und das war auch so ein bisschen dem sein Yard Und äh, da habe ich mich mit ihm getroffen. Und ähm, äh, wir hatten einen da, ein Freund von mir, einer von diesen e Eritrea-Jungs, diese Familie, ich weiß nicht, die kanntest du auch aus, aus da oben aus dem Hochschwarzwald, ne? Mhm. Also die hast du zumindest mitbekommen, oder?
3: Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung. Nicht? Weiß nicht. Also die waren nicht auf dem Birkenhof? Ah, oh ja, aber oh, ja, oh, ja, ja.
3: Jetzt, oh ja, oh ja, ich weiß schon. So.
1: Genau. Ja. Und, und der Jones, nenne ich ihn jetzt mal, der, äh, da ich bei denen gepennt habe, hat gesagt, ja cool, ich, ich stehe schmiere sozusagen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich einen Squaw-Schriftzug gemacht habe, weil ich damals in, äh, mit einer zusammen war, die ich Squaw genannt habe und die sich auch als Sprüherin-Squaw genannt ja. hat. Und ähm, der andere, ich, ich, ich äh, habe mich ja dazu entschlossen, dass ich andere Sprüher da gar nicht mit reinziehe in diese Geschichte. Deswegen nenne ich auch keine Sprühernamen. Ähm, der hat eben seinen äh, 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 Namen gesprüht. Mhm. Und das Geile ist, dass ich ungefähr nach einer halben Stunde oder so gucke ich rüber und der Jones sitzt auf der Bank und schläft. Und zwar ziemlich laut, dass ich echt gedacht habe, hey, Schmiere stehen, glatter eins. Aber ähm, na, da, ist, da ist weiter auch nichts passiert. Ich habe dann auch in der Pfalz, weiß ich, habe ich, ähm, naja, ja, den Namen kann ich nennen, weil ich mit dem doch sehr, sehr dick war mit Deore, der damals auch einer der Dicken war da unten und doch immer einer meiner absoluten Style-Writing-Götter äh, äh, ist. Also er, 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 heute malt man einfach nicht mehr so. Hm. Es hat sich im Graffiti sehr viel bewegt, aber er hat einen unglaublich geilen Style gehabt und war, äh, ja sehr aktiv, auch viel aktiver noch als ich. Hm. Mit dem habe ich in, in der Pfalzen Zug gemacht, den habe ich letztens auf Facebook, also ich habe mir letztens Facebook-Fotos angeguckt und da war dieser Zug auch, äh, wo ich so einen Charakter äh, daneben gemalt habe. Dann, ähm, naja, ich habe hab einige Züge gemalt, ich habe viel ähm, mit einem Mannheimer Sprüher gechillt, ähm, der auch saugeil abgegangen ist. Der hat äh, schon damals äh, extrem viele Backjumps gemacht. Sprich, die sind, äh, wenn ein Zug am Bahnhof gehalten hat, mhm. sind die auf die Gleise gesprungen und haben, während die Leute drin waren, den Zug voll gesprüht. Mhm. Und was, was heutzutage sind, es alles so Aktionen, die, die da, da schockste niemand mehr mit. Aber damals war das extrem hardcore. Mhm. Mit dem bin ich auch immer, der, der hat als Lackierer gearbeitet. Oh, praktisch. Und ja, genau. Und der war mit dem äh, Deutschen Gewerkschaftsbund, die hatten immer so ein Wochenende am Bodensee, glaube ich, war das, mhm. für Jugendliche. Und da haben wir immer, also zweimal, zwei Sommer haben wir das gemacht, dann so den Graffiti-Workshop gemacht und halt eine dicke Wand gemacht. Das war immer ein sehr großer Spaß. Mhm. Und äh, die Mannheimer Sprüher, ich weiß auch nicht, die... die äh, es gab da einen, der hieß Huchte, das war der, der lustigste Mensch, den ich je kennengelernt habe, mit dem war ich auch mal in Basel an der Line, und, also vor allem zum Fotos machen und der hat so komische Sprüche drauf gehabt, ich weiß nicht, ob der Mann monnemarisch in irgendeiner Weise bekannt ist, aber der, der Huchte hat immer gesagt, mittelbitter bis doppelt trocken, jetzt ist is der Appel geschisse und solche geilen Sprüche, auf jeden Fall, die waren, die waren extrem lässig und extrem lustig und ich habe jetzt keine krassen Anekdoten. Ich habe sehr viel an meiner Lein gemalt. Und zwar bin ich immer von äh, Karlsruhe nach Waldbronn-Busenbach gefahren, durch Ettling. Und äh, das ist so ein typisches Sprüherding eigentlich, dass man, man will natürlich, da wo man immer mit, mit der Straßenbahn, mit der S-Bahn langfährt, will man natürlich auch was sehen von sich. Und ich glaube, ich hatte mhm. in der Hochzeit irgendwie so 19 oder 20 Bilder, auf meinem Nachhauseweg, vielleicht sogar mehr, und äh, viel mit Marius gemalt. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, dass wir dann irgendwann so äh, äh, an dem Abend auf dem Hinweg durch irgendwelche Zufälle uns entschieden haben, was wir malen. Hm. Und äh, als Herausforderung, und das war immer sehr geil. Ähm, dann äh, kam <lacht> irgendwann sozusagen meine Mekka-Reise, und das Mekka eines jeden Sprühers ist? Mekka. Ja, welch, was ist das Mekka eines jeden Sprühers? <lacht> Nicht Mekka. Nee.
3: Ähm, Berlin.
1: <lacht> Nein.
3: Auf der Welt oder in Deutschland? Auf der Welt. Ach so. Dann ist es äh, West Coast. <lacht> 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 Richtig? Nein. Nein. <lacht> East Coast traue
1: ich mir jetzt nicht mehr sagen. Das wäre zu abgedroschen. Äh, ich habe da jetzt ein Lied, was wir jetzt einspielen, ja. was nämlich auch diese perfekte Zeit widerspiegelt. Weil als ich da war, war es 1995. Und das war einfach das Geilste ja überhaupt sowieso, weil äh, es war so der Hoch, die Hochzeit der Golden Era. Und jetzt spiel, spiel, spiel mal einfach mal das Lied Aber Ich habe dir jetzt auf Facebook den YouTube-Link geschickt. Ich ja. hoffe, du kriegst es irgendwie runtergesaugt. Das ich. Aber du musst vielleicht nicht das Intro, obwohl, das kann man auch einfach mal so fünf Minuten so ein Lied laufen lassen. Die Leute sollen sich nicht so anstrengen. Wir bringen jetzt ein bisschen die Vibes rein. Go
0: time! Oh, that's me, excuse me. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I mean, I'd like to welcome to the life, stage I the lyrically acclaimed... The I like this young man. So everybody in the house, give a warm round of applause for... Start spreading the news. I'm leaving today. <laughs> All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm... Round of applause for the Notorious B.I.G. <laughs> the Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Uh. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Sorting pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack. With the hat to match. remember rapping Duke, the hard, the hard, you never thought the hip hop would take it this far, now I'm in the limelight cause I rhyme tight, time to get paid, blow up like the world trade, born sinner, the opposite are. of a winner, remember when I used to eat sardines for dinner, piece to Ron G, Brucey e. B, Jake Debris, Funk master flex, love bug star ski, I'm blowing up like you thought I would, call the crib, same number, same hood, it's all good, good, good. Uh. And if you don't know, now you know It's up to you, you
1: So, wie fandest du das? das? Hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich mir schon gedacht. Auf jeden Fall, jetzt wissen wir, dass ich in New York war.
3: Ja, ganz genau. Also ich war in New York. East Coast.
1: Äh, genau. <lacht> mit dem Johann. Ähm, ja. Und. Äh, der, den, ich kenne, war's, der Johann. den du kennst, genau. Und ähm, wir haben ja damals vor allem Musik zusammen gemacht. Er war DJ mhm. und ich war Rapper. Und wir haben äh, zusammen waren wir auch mit p aus Offenburg in einer. Rap-Gruppe mhm. namens Zungenteufel damals. Mhm. Und ähm, ja, New York ist einfach, hat so den extrem geilen Vibe. Und waren Fat Beats, so, so Es gab auch so die Talk of the Town so richtig, also in der Hip-Hop-Szene, wie oft mir die Leute erzählt haben, dass Dime gebastet wurde, so ein Sprüher aus Deutschland ein sehr bekannter, mhm. so das geht auf keine Kuhhaut, auf jeden Fall waren wir irgendwann dann auf der Rocksteady Crew Jam mhm. weil die Rocksteady Crew hatte glaube ich 18 oder 20 jähriges Jubiläum und ähm, äh, da sind auch The, The Bums aufgetreten BUMS, also mit jeweils einem Punkt dahinter, mhm. die leider nie so richtig also lief mal bei Yo Raps, aber die, wenn jemand sich für gute, chillige, äh, äh, native tongue-mäßige äh, Musik interessiert, sollte er mal äh, Badass Brothers under Madness The Bums äh, äh, checken oder auf YouTube Free My Mind oder Elevate eingeben. Es sind die chilligsten, souligsten äh, Rap Leader ever. Und ich weiß auch, dass die am Tag vorher waren sie bei Fat Beats und da habe ich mir auch gleich die CD gekauft und von denen unterschreiben lassen. Mhm. Und ähm, die sind dann auf dieser Rock City Crew Jam aufgetreten. Und das Lustige war, dass auf der Rock City Crew Jam ist Fab Five Freddy rumgelaufen. Mhm. Fab Five Freddy äh, sagt dir vielleicht was. Mhm. Ähm, es kommt, gibt doch auch von, von Blondie oder was das war. Fab Five Freddy, was da, Fab is back, Fab is back oder irgend sowas. Auf jeden Fall, das ist so der, der äh, Hip-Hop-Moderator gewesen. Der hat die erste MTV-Hip-Hop-Sendung gemacht und hat immer so den, den mega... Äh, fresh in Lingo gefahren mit, hey, Fab Five Freddy back like a boomerang here from bla 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 bla. Mhm. Und der ist da eben auch rumge rumgelaufen und das Lustige ist, das war seine letzte Sendung von diesem von diesem Jam. Und äh, da hat man natürlich dann weltweit Leute getroffen, ist mit seinem Blackbook rumgelaufen. Es waren noch einige Deutsche da, Style Wars und ähm, der Typ von Agro Berlin, der, der. Der, der Künstler. Egal, Speiche, glaube ich, hieß der. Mhm. Und ja, solche Leute. War auf jeden Fall sehr fette Jam. Und da haben wir einen kennengelernt, der hieß äh, Real, ein Sprüher. Ein Puerto Ricaner aus, aus, aus der Bronx, glaube ich, kam der. Mhm. Und mit ihm und einem Typen, der hieß Mr. X, der übrigens nicht so es wirklich drauf hatte, aber das wusste weder der Real noch ich da, aber ich habe überall in den U-Bahnen habe ich so äh, äh, Scratch-Tags von dem gesehen. Mhm. Und der hat uns auch gezeigt, der hatte so einen kleinen Metallstab mit so einem runden Stück grauem Stein dran. Mhm. Ich weiß nicht, irgendeine Gerätschaft wird das sein. Ich weiß nicht, zum Pfeilen oder was weiß ich. Und damit hat der Tags in die Scheiben gekratzt. Mhm. Und dieser Mr. X hat gemeint, er hätte eine, eine, eine Wand, die wir malen könnten. Und die war, ich also entweder 89. oder 98. Ecke Columbus, was übrigens auch nur zwei Blocks weiter als der Rock City Crew Park war und so ein bisschen im, ich sag jetzt mal nicht schicken Teil New Yorks. Und äh, ja, total gehypt gewesen, weil man, jeder Sprüher will mal in New York was gesprüht hm. haben. Und dann bin ich da hingegangen und äh, dieser Mr. X hatte auch... Äh, Wort gehalten war da und dieser Real kam und dieser Mr. X hat recht schnell irgendwie den Schwanz eingezogen und hat gemerkt, dass, dass er nicht auf demselben Niveau ist wie wir und dann haben eigentlich der Real und ich zusammen ein Piece gemacht. Also ich so ein Charakter, der, der der seinen Buchstaben festhält und, äh, äh, und dieser Mr. X hat irgendwie weiter oben gesprüht. Das Lustige ist, so wenn man ich habe ein Foto davon, klar. Ja,
3: das kannst du mir bitte verlinkt das doch auf unserer genau. Seite.
1: Mhm. Und ähm, das Geile ist, dass ähm, das ist so ein, wenn man halt so einen Tag in New York ist, dann kommen einem die, die, die interessantesten Menschen kommen da vorbei. Erstmal kam so ein alter Mann vorbei, der echt so der volle Woody Allen war, mit dem ich mich bestimmt eine halbe Stunde unterhalten habe, der uns erzählt hat, welchen Bus wir nehmen müssten, hm. wenn wir durch New York fahren wollten. Und das, es gibt so eine Buslinie, da sieht man wirklich vom Ghetto bis zum bis zum Rich Viertel alles. Und dann kam irgendwann so eine Tuss an, die mir äh, so, so ihren Badge von Narcotics Anonymous gezeigt hat, dass sie schon zwei Wochen clean war. Aber die war vielleicht echt 13 oder so
2: mhm.
1: und war total stolz und dann ist irgendwann so ein, so ein tiefer gelegtes Auto gehalten und laute Musik und so ein Typ ist ausgestiegen und ist ewig abgegangen
2: mhm.
1: ewig aggressiv gewesen und, und diesen Mr. X beinahe umgehauen weil er meinte das wäre seine Wand und das war Ivory ein, ein Sprüher aus New York der mhm. auch eigentlich recht bekannt ist der dann aber recht schnell gemerkt hat dass der Real und ich cool sind und äh, was 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 übrigens total krass war ja sowieso in New York in dem Sommer ist dass jeder zu jedem Nigger gesagt hat uh -huh. also dieser Ivory hat die Tür aufgemacht sein Auto übrigens auf der Straße einfach stehen lassen mit laufendem Motor und hey Nigger what's up what the fuck Nigger what are you doing with my more fucking Nigger <lacht> und so also und ich habe immer überlegt ob, ob wie das rüberkommt, wenn ich gegen, zu einem Schwarzen sage, hey, don't call me a nigger. <lacht> <lacht> uh, it's not a cool word. Oder ob ich, äh, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, das hat sich geklärt. Ja,
3: aber du hast zu ihm dann dafür auch nigger gesagt,
1: oder? Nein, 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 nein. nein. Ich bin ja nicht, das wär, nee, das, das ist einfach nicht mein Ding. Auf jeden Fall, das hat sich geklärt, er ist wieder abgezogen, wir haben weitergesprüht. Dann kam irgendwann ein Typ an, der so ein bisschen, äh, ja, ich weiß auch nicht, äh, er wirkte auf mich ein bisschen wie ein Schwätzer. ja mhm. ähm, Und er hat gemeint, hey, ich bin old school und er fand den Shit, den wir machen, cool und wollte dann unbedingt auch was sprühen. Da haben wir ihn weiter, weiter oben, so, so ein Charakter. Und der Charakter sah halt echt aus wie vor 20 Jahren, aber eben auch nicht so, dass es mich weggehauen hätte. Und er mhm. hat gemeint, ey, ich kenn den und ich bin der und überhaupt lustigerweise, als wir wieder in Deutschland waren, kam irgendwann äh, auf MTV die Sendung von Yo MTV Raps und dann stand der Fab Five Freddy und er so, hier Rocksteady Crew und bla 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 und dann stand hinter ihm Crazy Legs und äh, halt Mr. Wiggles und was weiß ich, alle bekannten Rocksteady Crew Typen und der Typ, der, den ich für einen Schwätzer gehalten habe, stand auch dabei, sprich, er hat wahrscheinlich die Wahrheit erzählt, mhm. dass er so der beste Kumpel vom Dose ist, was auch so die absoluten Oldschool-Größen äh, äh, sind, die, die 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 Founder des Graffiti. Das Lustige ist, dass der Typ, dass ich gesagt habe, hey, kannst du uns was zu kiffen besorgen? Und das war dann echt wie in so einem geilen Film, weil er dann gesagt hat, ja, komm mit. Und dann habe ich gedacht, so hey, der rippt mich jetzt bestimmt ab. Und dann sind wir irgendwie so ein paar Blocks weitergegangen. Dann waren wir irgendwann echt so in The Projects, also echt in so einem... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so einem roten Ziegelsteinhof, äh, wo ähm, äh, irgendwie so ein Typ dann irgendwo auf so einer Bank saß und der hat, ist dann mit meinem Geld dahin, hat sich so neben ihn gesetzt und hat dann irgendwie so unter der Hand was, was zugesteckt bekommen und ist dann wieder zu mir gekommen und da war Gras und sogar im Nachhinein, mein, mein Bruder hat ja später in New York gewohnt, und ich habe da öfter mal Gras gekauft. Da gibt es so eine richtige Delivery, wo du wirklich von so einem Fahrradkurier äh, dein Gras geliefert bekommst, mhm. und wo du irgendwo anrufst. Und das ist so unverschämt, die Preise gewesen, dass ich damals äh, einen extrem guten Deal bekommen habe. Ich habe mich aber so ein bisschen abgerippt gefühlt. Ich habe gedacht, ah, da müsste eigentlich mehr gehen, weil ich die Preise aus Atlanta kannte, ja? mhm. Weil da hatte ich Family, da habe ich viel gechillt und im Süden ist Gras so viel billiger mhm. als in New York. Das kann man gar nicht vergleichen. Sehr, sehr interessant. Ich weiß, über den Jordan geht halt auch manchmal übers Kiffen. Da kann man ja, das leider schon. nichts drin. Genau. Und ähm, das war ganz geil, weil wir wir haben in Brooklyn gewohnt, bei, bei, bei der Schwester vom Johann und da war um die Ecke, war in Brooklyn war so ein Park, wo wir dann uns so richtig schön zugekifft haben. Mhm. Aber, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall mein Bild gemalt und das war halt sowieso der Oberfilm. Ich wollte immer mal in, in New York malen. Ich habe mit diesem Real dann auch äh, Kontakt gehalten. Der hat mir auch irgendwann noch Fotos geschickt. Ist dann allerdings irgendwann nach Puerto Rico zurückgezogen mit Frau und Kind und äh, ich habe leider keine Adresse mehr oder irgendwas, mhm. aber ähm, das war meine kleine... Äh, ach so, was auch noch geil war, als ich in Atlanta war, habe ich so einen Typen mich mit so einem Typen getroffen, der irgendwie über mein über zwei Ecken gehört hat, dass ich auch so Graffiti mäßig down bin und der hat mir noch so ein Airbrush Bild geschenkt mit Slick Rig drauf und äh, wir haben halt so Zeichnungen ausgetauscht und Blackbook und was weiß ich und der Typ hat das Cover gemacht für TLC's Waterfalls Könntest du das? Nein. Go, go, Jason Waterfalls? waterfalls. Na, 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 äh, ja. Ah na, 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 Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. ist ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. ja. Und, <lacht> und ähm, auf jeden Fall ähm, New York Oberflavor, hab's ewig genossen, alles abgecheckt, war ein cooler Sommer mit dem Johann. Ich hab, ich hab diese Dirtiness in New York, die so ein bisschen verloren gegangen ist, nachdem der, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Ru, Ru, Ruby, Ru, Ru, Ruberg? Egal. Nachdem der da, Giuliani, genau, <lacht> wie komme ich auf? vor? Ja, äh, mhm. da so aufgeräumt mhm. hat. Äh, damals war echt, du konntest an jeder Ecke seitenstraßenmäßig ein Foto machen und konntest in Deutschland erzählen, ich war im Oberghetto weil alles voll gesprüht mhm. war. Und es war einfach ein geiler geiler Sommer. Und wir waren da, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren, vielleicht zwei oder drei Wochen. Und äh, es, es man hat das Gefühl gehabt, dass man irgendwann jeden kennt, so bescheuert das klingt. Aber man hat halt da in dem Laden den getroffen und irgendwo ganz auf der anderen Seite der Stadt bei irgendeiner Hip-Hop-Veranstaltung wieder denselben. Und äh, alle, alle in New York haben damals Mob Deep gepumpt aus jedem Auto, jeder Ghetto-Blaster, der rumgetragen wurde, das wurde damals nämlich noch rumgetragen, mhm. hat hat äh, das erste Album von denen gepumpt. Ich habe übrigens auch, weil ich so Mad Cash hatte, weil ich mein Abi gemacht habe und äh, ähm die kohlen, die mein Bruder für ein Auto, weil der ein Auto zum Abi bekommen mhm. hat und ich damals noch dachte, ich bin gegen Autos, ich will kein Auto fahren, ich unterstütze das nicht, mhm. hat mein Vater in einem Gerechtigkeitsanfall gesagt, okay, dann gucke ich, was ich damals für das Gebrauchtauto wohlgemerkt von meinem Bruder, mhm. was er da gezahlt hat und dann kriegst du das halt Cash. Sprich, ich habe ich hab eine Kreditkarte dabei gehabt und ich diesen Sommer so müssen sich glückliche Menschen <lacht> fühlen. Ich habe, ich, ich ärgere mich natürlich im Nachhinein, weil ich habe so viel Scheiß gekauft. Mm. Also weißt du so, oh Sonnenbrille cool, nehme ich die Nike hier, oh und die sieht auch gut aus, oh dann nehme ich die auch noch mit. Mm. Und so ging es halt die ganze Zeit. Wenn wenn nicht beim Zoll ein eifriger Zöllner rausgezogen hätte, ey. Es wäre in die Tausende Euro gegangen, was ich da an, an, an Zoll hätte hm. nachzahlen müssen. Ich weiß, dass ich irgendwann so viel CDs hatte, dass ich mir einen CD-Koffer, der 60 CDs gefasst hat, gekauft habe und den am Ende auch komplett voll gemacht habe. <lacht> also so viel zum Thema Crank. Danach ähm, wieder zurück in Good Old Germany und ich muss sagen, dass da schon langsam es bei mir anfing, dass ich nicht mehr so diesen, diesen Überdrang hatte. Ich bin, erstens war ich viel mehr busy mit Musik machen und irgendwie hatte ich nicht mehr dieses, ich muss jetzt so viel Züge wie möglich äh, oder so viel Wände wie möglich machen. Ich meine ich war sowieso nie einer dieser oberkrassen Sprüher und heute ist es ja nochmal ganz anders. Heute gehen die so aktiv ab, dass die in, in zwei Monaten so viel sprühen wie einen Sprüher damals in drei Jahren. Mhm. Das, ja. Und ähm, da hat sich super viel verändert, das ist wesentlich schnelllebiger und wesentlich, äh, schnelllebiger und wesentlich krasser organisiert, also so früher hat man immer sein Ding gemalt, sein sein Bild und heutzutage gehen die Crews halt zu fünft an den Zug und malen ihren Crewnamen und das geht dann echt in drei Minuten mit Fatcaps, jeder zwei Sprühdosen gleichzeitig in der Hand mhm. und dann wird der Zug zugesilbert und dicke Outlines rum. Es, es hat aber auch ein bisschen, so finde ich, die Qualität rausgenommen. Es gibt natürlich die krassesten Sprüher, aber es wird vor allem gebombt. Also, dass mhm. man den Namen gut lesen kann und schnell und silber und so. Aber das nur am Rande. Ähm, ich war schon nicht mehr so ganz wirklich auf dem Flavor. ich habe mit, mit, mit ECB, der inzwischen echt weltbekannt ist, der echt... Äh, der hat in, in, in Hongkong oder nee, in Korea so ein Riesenhochhaus besprüht mhm. und äh, äh, macht so riesen Murals und ist halt äh, also kunstmarktmäßig auf einem Level, äh, da könnte ich nur von träumen, um es mal ganz gelinde zu sagen. Mhm. Aber ich habe. Ja machen, sowas? Also wäre das. Äh, wenn du ich mach sowas ja auch ab ja. und zu und ich mache demnächst, ich habe hier eine Wand mir geregelt hier um die Ecke, so eine kleine Mural. Die ich auf jeden, das ich auf jeden Fall bemalen werde. Mhm. Und ich, ich hätte auf jeden Fall Bock, neben dem klassischen Leinwand machen, was ich mache, mhm. auch mal öfter große Hauswände mhm. zu machen. Also wenn du in Wien ja mhm. jemanden kennst, es gibt ja manchmal diese Wände, gerade in Deutschland und in Österreich, glaube ich auch, wo so weder ein Fenster noch irgendwas, einfach nur so eine kahle, verputzte ja. Wand. Wenn du da jemanden kennst oder mal an einem Haus vorbeiläufst, dann kannst du echt sehr gerne fragen. Mhm. Und dann kann man ja was abchecken. Ich brauche da auch nicht irgendwie 10.000 Euro Gage, wenn die Wand geil ist und man mir bei den Materialien hilft, hm. bin ich down für alles. Und vielleicht brauche ich manchmal, wenn die Wand so richtig geil ist, dann finanziere ich das vielleicht sogar selber. Hm. Auf jeden Fall, ähm, na, ich habe ja auch also da in Füssen und so, ich mache ja auch manchmal Aufträge, wo, wo ich dann zum Glück ein Jahr lang von leben kann, die dann auch meistens so große Wände sind. Und da steht zum Glück wieder was im Raum. Cool. Diesmal aber nicht über die Connection, die mich jetzt schon dreimal verarscht hat. Aber ähm, du weißt, wen ich meine. Ja. Ähm, nein, aber ähm, äh, äh, mit dem habe ich äh, viel gemalt. Der hatte damals einen extrem geilen Style, den man schwer beschreiben kann. Deswegen werde ich es äh, tunlichst unterlassen. Äh, dann hat, haben auch, auch, ähm, habe ich viel mit Mr. E aus Straßburg gehangen. Mit dem habe ich auch, glaube ich, nie wirklich gesprüht. Der war einfach nur viel bei mir. Und ähm, Hat dein Gras geraucht? Nee, ich glaube, der, der war Zulu-Nation. Der war auch richtig der war auch richtig oldschool, kannte auch jeden. Und den hatte ich mal in Straßburg kennengelernt und ich kannte den Typen, der hieß Sai. Und das war auch so ein Sprüher aus Straßburg, mit dem ich auch, der auch mal bei mir war, mit dem ich auch gemalt habe, an der Line bei mir. Und, und es war eine ganz coole Connection, die Franzosen. Mhm. Da hat man, irgendwann haben wir auch die, 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 die Stuttgart Connection hat sich ver verbessert. Also sowieso das Netzwerk im Süden war unglaublich geil. Mhm. Also äh, Heidelberger gab es da, da, die Stieber Twins und Kane und lauter solche Leute waren die absoluten Killerkönige. Das habe ich aber, glaube ich, auch in der allerersten Folge gesagt, dass Heidelberg mich komplett zum, zum Sprühen gebracht hat, weil da bin ich einmal durchgefahren und bin völlig ausgeflippt. Aber die Szene im, im Süden war sowieso sehr verbandelt und, und es gab regelmäßig Jams in Oberreuth, äh, war in Karlsruhe meistens die Jam. Oberreuth, äh, sagt man in Karlsruhe, sagt man auch, wer den Tod nicht scheut, geht nach Oberreuth, mhm. weil das doch sehr Ghetto-mäßig mhm. war. Und die ein oder andere Person, die ich inzwischen auf Spiegel TV sehe, kam da auch her. Mhm. Und, ähm, und die Jams waren immer sehr geil, da kamen auch Leute aus dem Osten, aus also das die ja, es war echt deutschlandweit irgendwie. Und diese Jams, diese Kultur, äh, gibt es ja leider nicht mehr. Äh, es hat sich ja sowieso sehr viel überhaupt getan. Damals waren auch Hip-Hop-Gruppen äh, sehr kulturnah. Sprich, da ging es auch ums Sprühen und ums Breaken in den Liedern und man, die kannten sich aus, welche Breaker was zu sagen haben mhm. und welche Sprüher. Und das ist zu einem Großteil weggegangen. Also zum Beispiel die Offenburger, die hatten die Rocking Till Death Leute, das ist so eine Breakdance-Gruppe, die waren mit den Sprühern und den Breakern aus Offenburg, das war echt eine Family. Hm. Ich habe von einem von dem, äh Claudio, äh, heißt der, habe ich noch vor einem, na, vor zwei Jahren ein äh, Albumcover gemacht, weil der inzwischen auch rappt und äh, ja, es war einfach eine saugeile Zeit. Ich war auch sehr viel in Offenburg. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu der, zu der Nacht, die mir extrem auf den Sack ging. Also erstmal ich hatte gar keinen Bock, in der Nacht zu sprühen. Hm. Ich habe schon mit Alexi gelebt und ich war auch, muss ich sagen, äh, der dunklen Seite der Macht, in dem Fall der grünen, dunklen Seite der Macht verfallen. Und bei mir war eben Kiffen und zu Hause hängen mit Alexi irgendwie interessanter als nachts rumzugehen hm. und Züge zu besprühen. Aber der, äh, ich nenne ihn jetzt mal einfach T-Punkt, äh, hat gesagt: Hey, und. Es ist der und der aus Basel da. Jemand, der inzwischen schon nicht mehr lebt und der auch noch einiges gerissen hat. Und es ist noch so ein junger aus Offenburg da, der inzwischen einer der krassesten Abräumkünstler mit Art und äh, New York Times und Cover und haste nicht gesehen ist. Also vier Leute. Einer aus Basel, der, ein Oldschool-Sprüher aus Offenburg und ein Newschool-Sprüher aus Offenburg. Und die mhm. wollten unbedingt einen Zug machen. Die wollten einen Zug machen, Direkt am Bahnhof gab es so eine Brücke, also so, äh, wo, wo die Züge oben waren, und da war praktisch so ein Erdwall. Und unten war der Albtalbahnhof, das war ein Straßenbahnbahnhof. Mhm. Zwei Wochen vorher war ich da mit Marius oder drei Wochen vorher und habe dann zugesprüht. Ich glaube, da war auch der ECB dabei, ich weiß es aber nicht sicher. Und ähm, Während wir gesprüht haben, kam auf, der, auf dem Gleis, auf dem wir waren, ein Zug an. Aber das war so ein Abstellgleis. Sprich, wir mussten weg und die haben da einfach so einen Zug rumrangiert. Also es war kurz schon eine Schrecksekunde, wenn auf einmal Licht immer, immer größer wird und auf dich zukommt halt. und das rattern immer lauter. Aber das nur am Rand. Ich habe den Zug auch fertig gemacht, habe auch, glaube ich, noch irgendwo Fotos davon. Alles cool. Auf jeden Fall ähm, wollten die sprühen gehen. Ich habe finde, bin schon ziemlich professionell zu Werk gegangen, weil anstatt mir ein einen Kapuzenpulli und Rucksack anzuziehen, habe ich mir so ein langes, dunkles Trenchcoat angezogen ja. und habe die Sprühdosen in so verschiedenen Innen- und Seitentaschen verstaut, weil ich brauchte nur, ich habe von dunkelblau auf hellblau aufgebaut. Ich glaube, ich habe auch nur vier Dosen gebraucht für einen Charakter, den ich machen wollte. Mhm. Und dann sind wir hin und sind hoch. Also man konnte, unten war so, war so ein, so ein Straßenbahnbahnhof und da ging so ein, so ein Erdwall hoch, praktisch bis auf obere Brückengröße und da oben standen die Züge.
2: Mhm.
1: Es war vielleicht 12, 1 Uhr und wir sind hochgegangen und von oben konnte man dann auch auf diesen Albtalbahnhof, hieß der konnte man runtergucken. War für einen Straßenbahnbahnhof ziemlich groß mit vier Spuren und auch so einer bescheuerten Überdachung und was weiß ich. Und ähm, wir wollten dann anfangen zu sprühen. Und ich glaube, T-Punkt hat schon First Lines gezogen. Und dann ist wieder so ein Licht gekommen. Ich sage: Hey, scheiße, scheiße, ein Zug kommt, ein Zug kommt. Im Endeffekt kam gar kein Zug, aber wir sind ein bisschen wie die aufgescheuchten Hühner rumgerannt. Und der, der Typ aus Basel sagt: so, hey, Was sind das hier für eine tolle Scheiße? Wo ich ein bisschen überlegt hätte: Halt die Fresse, du Depp. Entweder du gehst mit mir hier sprühen in meiner City oder nicht. Aber du erzählst mir nicht, wann ich sage Vorsicht und wann nicht. Und der Witz ist, ich hatte den ganzen Abend kein gutes Gefühl. Mm. Irgendwie hatte ich so, ich weiß nicht, so, so Karma, Urin, äh, äh, keine Ahnung, irgendwie so ein so einen unsichtbares Gefühl. Heute ist nicht gut, gute Vibes. Mm. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, weil wir so laut waren und unten an dem Bahnhof waren auch so Taxis und irgendwelche Leute, dass wir gedacht haben, ah, vielleicht hat uns jemand gehört lasst uns runtergehen. Und unten war, wie gesagt, dieser Bahnhof und daneben war so ein Park, wo man auch hochgucken konnte. Also sind wir runtergegangen und ich habe gesagt, hey, von mir aus können wir nach Hause gehen. Ich, ich fühle mich nicht gut. Irgendwie, wir waren zu laut. Bei mir sind die Vibes nicht gut. Aber lasst uns zumindest abwarten und hier sitzen bleiben. Hm. Ja, okay. Und dann saßen wir da mit unseren Taschen oder eben nicht. Und dann kam irgendwann... Ein Polizeiauto so durch den Bahnhof, also da wo eigentlich die Schienen, wo die Straßenbahnen fahren, so mhm. durchgefahren und ist mit so einem ziemlichen äh, äh, Beschleunigungsspur direkt an dieses, äh, äh, an diesen Hügel gefahren, wo wir von oben, äh, wo wir hochgelaufen mhm. sind, um den Zug zu malen. Und blieb dann da stehen. Und haben wir überlegt, was machen wir? Rennen wir oder rennen wir nicht? Und ich sage, so, hey, wir haben nicht gesprüht, wir haben nichts gemacht, wir sitzen hier, wir rennen nicht. Mhm. Was im Nachhinein. Eine der vielen, meiner Meinung nach, weisen Entscheidungen des Abends war, weil äh, das Polizeiauto hat dann gedreht, ist auf uns zugefahren, auch mit einem Affenzahn und Tür ging auf und dem gleich sagt: Wenn ihr denkt, dass wir euch das nicht nachweisen können, dass ihr das oben gesprüht habt, dann äh, habt ihr euch geschnitten. So absoluter Arschloch, mhm. aber wirklich so, mit, mit so unsympathisch, wie es nur geht. Und wir sagen: so, Wir haben überhaupt nichts gemacht. Und als wir dann, äh, dann hat er gefunkt und dann kam echt aus jeder Seitenstraße, ja,
2: ja.
1: kam ein Bullenauto. Ja. Also das Weglaufen, ja, ja. das wäre sowas von <lacht> in den Arsch gegangen. Also, was haben sie gemacht? Sie haben uns Handschellen angelegt, übrigens so, so, so nicht, nicht jedem einzeln sondern uns wie so in so schlechten Knastfilmen so zwei äh, immer zusammengekettet. Ja. Und ich war mit dem T-Punkt zusammengekettet. Und dann sind wir in die zu den Bullen gefahren worden. Und ich war eigentlich noch einigermaßen relaxed, weil ich dachte, ja, fuck it. Der T-Punkt hat übrigens seine Sprühdosen vorher irgendwo im Busch versteckt. Sprich, der hat gesagt, ich habe nichts dabei. Hm. Und ich habe gesagt, ja, ich habe die drei Sprühdosen dabei, können Sie gerne haben. Und dann fing es an, dass der junge Sprüher, also der, der inzwischen wirklich so alles gerissen hat, kunstmäßig, mhm. als erster verhört wurde. Und der Typ aus Basel, irgendwie äh, auch mit in dem Verhörzimmer waren. Wir waren draußen, konnten aber durch so ein Fenster reingucken. Und dann fing der T-Punkt an zu sagen: Ey, ich trau dem nicht, ich trau dem nicht, der ist voll jung. Ey, der verpfeift uns sicher, ich trau dem nicht, ich trau dem nicht. Und dann habe ich gesagt, gesagt: hey, Was soll die Scheiße? Und, und habe gesagt: Hey, wie kommst du darauf, Mann? Und er so: Ja, der ist voll jung, der ist nicht lange dabei, der hat bestimmt Schiss. Und ich so: Hey, Blödsinn, äh, mach mal keine Panik, okay? Das ist mir irgendwann später erst wieder eingefallen, wie übertrieben er darum gepanikt hm. hat. Dann äh, wurde irgendwann ich verhört und es fing schon mal sehr geil an, weil der Typ hat gesagt, der Bulle hat gesagt wortwörtlich, hast du ein Take? Ein und Take. Und ich, genau. Was er meinte ist, ob ich einen Tag ja. habe. Und selbst das ist nicht die richtige Frage, sondern er müsste fragen, ob ich einen Sprühernamen habe. Ja? Hm. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe keinen Take. <lacht> und... Ähm, und er hat immer weiter gefragt und hat gesagt, hast du gesprüht? Und ich so, nein, haben die anderen gesprüht? Aber ich sag nicht, dass ich wüsste. Und er so, was heißt das nicht, dass ich wüsste? Und ich sag, so, es war dunkel, ich gucke nicht die ganze Zeit, ich kann nicht garantieren, dass da niemand gesprüht hat, aber ich habe niemanden sprühen sehen. Mhm. Das war meine Aussage, das ist sehr wichtig, ja, mhm. diese Worte. Mhm. Und, ähm, naja, irgendwann haben sie uns entlassen. Ach so, der Bulle ist übrigens tierisch sauer geworden, weil er bei dem Basler eine Gasknarre in seinem Rucksack gefunden hat. Und so, hey, was willst du hier mit? Hey, wenn ich das sehe und du ziehst es, dann schieße ich mit meiner Pistole und die ist dann aber scharf und bla, bla, bla. Mhm. Ich fand es auch kindisch. Das ist so ein Kindersprüher-Ding, sich zu bewaffnen und was mhm. weiß ich. So weit gehe ich nicht mhm. für einen Zug, den ich bemalen will. ja Dass ich jemand mit einer Waffe bedroht, der sich in die Hosen scheißt. Mhm. Aber das ist eine Ansichtssache, meinetwegen. Auf jeden Fall sind wir dann nachts zu mir. Ich habe noch, ähm, ich glaube, ich habe noch in der Nacht aus dem Keller bei mir in der Wohnung kistenweise Fotos und Zeichnungen in Alexis' Auto getragen, weil ich Schiss hatte vor einer Hausdurchsuchung. Ja, ja. Echt kistenweise. Und der Witz war, der Typ, der, den Basler wollten sie nicht gehen lassen, weil das waren Ausländer. Und dann haben sie gesagt, hey, ähm, Zahl äh, Kaution für den. Und dann bin ich nachts zum Bankomaten gefahren. Ich hatte übrigens immer noch Geld von diesem Abi-Geld mhm. <lacht> und habe irgendwie ich weiß nicht, ich glaube es waren 500 Mark gezahlt damit er freikommt. Mhm. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt in Bezug auf wie die Geschichte weitergeht. Okay. Aber wie die Geschichte weiterging ist nämlich, dass ich erstmal <lacht> gar nichts mehr gehört hatte und extremen Schiss hatte. Bei mir fing langsam echt Panik an. Und ich glaube, das hat sicher was mit dem Kiffen zu tun, weil ich irgendwann echt Paranoia wurde, weil ich dachte, ja, er hat eben gesagt, ja, wir werden euch auf jeden Fall verknacken und drankriegen. Ich hatte das Hauptproblem, dass auf diesem Zug, ja, den wir besprüht haben, ein Waggon weiter ein Zug war, den ich besprüht hatte ein paar Wochen vorher. Mhm. Sprich, ich wusste, da ist was, wo sie nicht mal vielleicht wissen, ob das in der Nacht gemacht wurde oder vorher, was ich gesprüht habe. ja, Und äh, äh, deswegen hat es für mich, ich weiß auch nicht, ist nicht logisch, aber es hat es irgendwie noch mal heikler gemacht. Mm. Und meine Wohnung in der Stadt damals, also da, wo auch übrigens dein Bruder irgendwann mal angeklopft hat, um sich Geld zu leihen, mm. was ich ihm auch nur deswegen leihen konnte, weil ich noch von dem Abi Geld hatte. <lacht> <lacht> ja, diese paar Monate, dieses kleine Loch, der Sonn des Sonnenscheins in meinem Leben werde ich nie vergessen. <lacht> ich, Nein, danke,
3: ich danke deinem Papa dafür, dass ich meinen Bruder wieder
1: zurückbekommen habe. Genau. Und, äh, ach ja, danke. Du musst ja nicht mir danken. Es ist, ja, <lacht> ist ja nicht so, dass ich ihm dieses Geld, sondern es ist ja mein Daddy. Nein, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber hätte es gar nicht.
3: gehabt. Er hat es ja zurückgegeben. Ne? Genau. Ja. Genau.
1: Was, was ich echt noch ihm hoch anrechne. Ich weiß ja, das nicht, ist ganz normal das,
3: bei, bei uns in der Familie. Ja, genau, das
1: wollte ich gerade sagen, ob das bei dir auch so gelaufen ist. Aber, wow. Ähm, wow.
3: Nein, nein
1: weiß, weiß ich wirklich nicht. Nein, aber, ich, aber, ich
3: hasse es, Schulden zu haben. Genau deswegen, ja. weil, weil ich die ganze Zeit dann äh, dran denken muss, weil ich, ja, ja aber egal, mach weiter.
1: Okay, ja, da kann man danach noch kurz drüber reden, über Schulden. ja nee, auf jeden Fall, ähm, aber mir geht es ganz genauso. Das schlechte Gewissen zermürbt mhm. einem. Und wenn man es nicht zahlen kann, ist es noch schlimmer. Mhm. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe Paranoia geschoben. Ich habe echt Paranoia geschoben. Und ich hatte auch keinen Bock mehr auf Sprühen. Und, und ich weiß, dass, dass irgendwie ich schon kurz davor war zu sagen, ey, ich gehe zu den fucking Bullen. Weil die Bullen haben mich angerufen irgendwann. Und zwar die Bahnpolizei und hat gesagt, ja, äh, äh, eine Vorladung habe ich bekommen von der Bahnpolizei. Und da habe ich meinen Dad angerufen, der ja Anwalt ist, und der hat gesagt, musst du nicht hingehen. Hm. Und, und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich nicht hin. Habe angerufen und gesagt, ich komme nicht. Und dann so, ja, aber jemand von euch muss doch gesprüht haben in der Nacht und bla bla bla. Was ich eben nicht sicher wusste, aber was, was ich dann danach im Gespräch gehört habe, ist, dass der T also dieser Oldschool Sprüh aus Offenburg, First Lines gezogen hat, ja. Mhm. Und dessen Sprühdosen haben sie gefunden und da hat auch zugegeben, dass die von ihm waren. Mhm. Und ähm, dann hat der Jüngste, also da, wo der T-Punkt so gepanikt hat, dass der uns ja äh, verraten würde, der hat einen ne, ne Gerichtstermin irgendwann bekommen. Mhm. Und, und, und der hatte auch sich deswegen Anwalt genommen und ich so, oh, fuck, fuck, fuck. Ich habe echt Panik gehabt vor diesem Gerichtstermin, mhm. ja. Und dann hat er er hat mich echt beruhigt. Er hat gemeint, hey, mach dir keine Sorgen. Der, der Anwalt hat gemeint, das wird wahrscheinlich fallen gelassen und dann wird es bei euch auf jeden Fall auch fallen gelassen. ja hm. Und ich so, zum Glück und, puh, und keine Ahnung und Schiss gehabt ohne Ende. Und irgendwann war dann der Gerichtstermin und hat er mich abends angerufen. Es ist Es genauso gekommen, wie er gesagt hat, hey, sie haben es fallen lassen, er, Ermittlungen eingestellt oder was weiß ich. Und äh, zwei Wochen später kam dann bei mir, der schrieb, äh, Ermittlungen wurden eingestellt. Hm. Ich äh, gehe irgendwann durch Karlsruhe mit der Alexi und sehe den Tee. Und ich so, hey! Und er so, Hä, was willst du? Und so, so weitergelaufen. Ich so, äh, hallo? Weißt du, der hat tausendmal wie mir gepennt, gefressen. Hm. Ich habe mit dem zusammengesprochen Ich so, hallo, ich bin's. Und er so, ja, nee, du weißt genau, was ist. Ich so, wie, was, was ist? Und da habe ich es hab ich's schon so ein bisschen erahnt ja. Und dann hat er gemeint, ja, du hast mich verpfiffen. Ich so, was? Was hab ich dich? Und er so, ja, du hast mich verpfiffen, du weißt genau, was los ist. Und ich so, nee, weiß ich nicht. Und er so, doch, du hast mich verpfiffen. Und ich so, wer hat es gesagt? Ja, die Bullen. Und ich so, Ey, wenn die Bullen <lacht> das gesagt haben, dann gehen wir jetzt zu den Bullen und dann sollen die das nochmal wiederholen, weil dann erstatte ich Anzeige, ja. weil das ist Verleumdung. Ja. Und er so, ja, dann wurde das schon unsicherer, hat dann aber irgendwie noch so weiter seinen Film gefahren. Ja. Der Witz ist, dass er irgendwann. Post bekommen hat, von, dem von, von der Bahn, glaube ich sogar, eine Rechnung über 1000 Euro wegen Beschädigung der Bahn und er hat es gezahlt. Mhm. Was ein Riesenfehler ist, weil das natürlich auch ein Schuldeingeständnis ist, mhm. aber er hat es gezahlt. Und irgendwie hat er seinen Anwalt noch eingeschaltet und wahrscheinlich haben die Bullen ihm die Aussage, äh, er hat doch, er hat nämlich immer gemeint, ja, ich habe doch deine Aussage gesehen und meine Aussage ich habe mir die ja noch durchgelesen und hab auch, weiß auch noch, wie geil ich das fand, dass ich kein Take habe
0: ja. und solche Sachen.
1: Alles noch mit einer Schreibmaschine übrigens getippt. Auf jeden Fall ja. ähm, hat, äh, äh, hat, er hat er irgendwie diesen Satz mit ähm, ich weiß nicht, ob die anderen gesprüht haben, ich habe nicht gesprüht, hat er als äh, Verrat äh, äh, gedingst. Mhm. Und was mich so extrem genervt hat, ist, dass er A mich nie, nie angerufen hat oder sich gemeldet hat. ja, Also dass er nicht gesagt hat, hey, was hast du da gemacht? Mhm. Oder stimmt das? Oder was weiß ich. Sondern rumgerannt ist, also in, in Offenburg und Karlsruhe und was mhm. weiß ich, und Über erzählt hätte, ich hätte gesnitcht. Mhm. Was ich definitiv nicht habe. Also snitchen ist wirklich was ganz anderes. Da gehst du hin und sagst, ja, der hat das und das gesprüht. Mhm. Ich glaube ja, dass er einfach der Einzige war, der die... Farbdose bei sich hatte, mit der der Zug in der Nacht besprüht wurde. Weil wir haben alle noch nicht angefangen zu sprühen, als dieser Zug kam, wo ich gesagt habe, hey, lass uns weggehen. Er war der Einzige, der schon die Dose draußen hatte und was auf den Zug gesprüht mhm. hatte. Und dass die ganz einfach das zuordnen konnten. Weil er hat gesagt, ja, das ist meine Tasche. Ich habe gesagt, das sind meine Dosen. Ich hatte ja nicht mal eine Tasche dabei. Jedem wurde seine Tasche zugeordnet. Mhm. Was noch weniger Sinn macht übrigens, dass ich wegen sowas, äh, äh, also ich, ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe ja gar nichts gesprüht. Mm. Versuchte Sachbeschädigung ist nicht strafbar. Mm. Zumal, wenn man sich selber noch praktisch davon abwendet. Mm. Also wir wollten ja nicht von Bullen dabei ertappt und sind dann weggerannt und haben irgendwas nicht anfangen können, sondern... Wir, wir wurden ja angetroffen, als wir auf einer Parkbank oh, ja, saßen. Ja. Ja. Und meine Aussage war auch, wir wollten ursprünglich sprühen gehen, haben es uns dann aber, haben dann aber Schiss bekommen und haben es uns anders überlegt. Ja. Ich glaube, das, das war so ein bisschen die Geschichte, die wir erzählt haben. Und, ähm, und er ist halt rumgerannt und das hat mich extrem gestört. Mich, ich weiß nicht, eigentlich könnte man sagen, scheiß drauf, der kann erzählen, was er will. Und der Witz ist, dass ich ein paar Jahre später auf einer Jam war in Freiburg und da war er auch. Und da war auf einmal wieder scheiße freundlich. Und da habe ich gesagt, hey, ich fand es damals total kacke, was du gemacht hast. Und, und er so, ja, ist doch nicht schlimm. Und ich habe es dir inzwischen vergeben. Und ich sage, hey, nee, nicht du hast mir was zu vergeben. Ich habe dir was zu vergeben. Ich habe dich nie verlinkt. Und dann hat er eben dann gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, ich habe nicht gesprüht, aber die anderen vielleicht. Und ich sage, erstmal habe ich so nicht gesagt. Und zweitens, wenn du das als Verpfeifen auslegst, dann aber gute Nacht. Und ich fand es halt extrem link rumzurennen. Und, und der Witz ist, dass er später was Ähnliches mit, mit diesem Jungen gemacht hat. Dass er nämlich den auch des Verpfeifens beschuldigt hat und aus der Crew geschmissen hat. Mhm. Aber ähm, das war eigentlich erst der Anfang der Kacke ist at the dump Phase. Weil nämlich mich ein anderer Sprüher, der inzwischen auch richtig fett geworden ist. Und der so ein bisschen so... so na, er war kein Schüler von mir, aber er war auf jeden Fall jemand. Dem, der, der äh, am Anfang noch so DJ machen wollte und dann habe ich ihm zu Hause so ein Bettlaken besprüht für sein Zimmer und was weiß ich und der wurde dann immer mehr selber sprüher und hat extrem gebombt in der Innenstadt, also überall sein, seinen komischen Crewnamen hin und was weiß ich und der wurde irgendwann erwischt und hat er mich angerufen eines Abends, das war kurz nach der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, und dann hab ich gesagt, hey Philipp, äh, die Bullen waren bei mir, die haben mich erwischt, und die Bullen waren bei mir und haben mein, mein Geldbeutel, da war so eine Liste mit, mit Telefonnummern, und deine Telefonnummer war auch dabei, und ich so, ja, und meine Telefonnummer allein ist ja nicht strafbar. strafweise, ja, aber ich habe mit deinem dein Sprühernamen hin, Ups. also da stand dann Sprührname, hm. Doppelpunkt, und meine Telefonnummer, und ich so, oh, ey, ich hätte mich, ich, ich, ich habe mich so aufgeregt, also nicht ihm gegenüber, sondern ich war so, ah, oh, genervt. Mm. Dann äh, wieder Panik bekommen und, und echt so, äh, scheiße, nochmal in den Keller gegangen, wirklich versucht, dass nichts, aber auch gar nichts äh, in meiner Wohnung ist. Mm. Und ähm, es ging aber leider immer weiter. Es, 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 es kam irgendwann, äh, war ein anderer Typ, den ich gar nicht kannte, das ein Sprüher, den kannte ich nicht, der war jünger und hat gerade angefangen und bei dem in der Schule, das war eine Schule, wo ich vor dem Birkelhof war, also sehr, sehr, sehr lange, mhm. schon nicht mehr auf der Schule war, sind Bullen in den Unterricht gekommen, also in die Unterrichtsstunde, haben den Typen mitgenommen und haben ihn unter anderem gefragt, kennen Sie Philipp Jordan und wissen Sie, dass der den Namen Blabla sprüht? Mhm. Haben ihm Fotos gezeigt, wo ich drauf war und der gesamte Rest des Fotos geschwärzt war mhm. mit Edding. Und er musste mich identifizieren. Und der Typ hat scheinbar auch alle, aber wirklich alle, äh, genau, ja, ja, das ist der und das ist der und das ist der. Hey, und ich habe echt. Ich, ich war fest davon überzeugt, dass sie mein Telefon abhören. Und äh, bei jedem Bullen, den ich auf der Straße gesehen habe, habe ich gedacht, okay, äh, der weiß genau, wer ich bin. Mm. Der braucht nicht so tun, als würde er hier zufällig vorbeilaufen. Die, wa die warten auf ihren Zugriff. Und ähm, es kam andauernd, habe ich so Scheißgeschichten gehört, von irgendwelchen Sprühern, bei denen die Bullen eingelaufen sind. Und sie gefragt haben, kennen Sie Philipp Jordan, wissen Sie, wer das ist, blablabla. Bla, bla. Mhm. Ich kam mir so ein bisschen vor, wie der Typ in Goodfellas, als er am Ende mit der St die so völlig zugeguckt in seinem Auto rumfährt und der Helikopter immer über ihm fährt, ja. der Bullenhelikopter. Genau so kam ich mir vor. Und <lacht> äh, ja, es war, echt, es war echt beschissen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, kommt doch dann bitte zu mir, erlöst mhm. mich. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein Serienmörder, der dann mhm. irgendwann sich praktisch äh, mit Absicht Lässt damit das Spiel endlich vorbei ist, mm. aber sie kam nie zu mir. Sie kam nie zu mir. Mm. Sie haben sie, sie müssten echt viel Aktenmaterial gehabt haben. Und ich weiß auch nicht, ob das gelöscht wurde. Inzwischen, übrigens ist ja alles fiktiv, was ich hier erzähle. Das wissen wir ja ne? nur so zur, zur, zur Erinnerung, ja. dass ich eben geile Geschichten erzählen kann. Nein, aber ich, ich frage mich wirklich, also, erstmal müsste, müsste es, wenn es denn so gewesen wäre alles verjährt sein, weil meinen letzten Zug habe ich 1995 gemalt und das ist jetzt bald 20 Jahre her. Hm. Mich, mich wird es wundern. Also erstmal, die Züge, ja, die ich besprüht habe, diese, diese Typ-Zug gibt es gar nicht mehr. Ja. Diese Silberfische, ja, die, die, die rollen gar nicht mehr ja, leider. Ja. Also allein deswegen, äh, naja, aber die könnten immer noch eine, irgendwo eine Rechnung finden, wie sie den damals haben reinigen müssen oder so. Oder den, naja, den, yeah. es waren schon einige, aber. Ähm, ich glaube, dass jeden die Fall,
3: Verjährungsfrist da schon lange läuft. Ich glaube es auch.
1: Ja, aber ich glaube, mein Vater hat mal gesagt, die Verjährung fängt dann an, wenn man äh, äh, den Täter identifiziert hat. Aha. Dann fängt die Frist an und nicht äh, ab der Beschädigung. Aber. Hm. Ich mache mir da keine großen Sorgen, hm. dass da noch was passiert. Darf halt nicht mehr auf nach ihm, Deutschland einreisen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, und dann äh, bin ich zum Glück ähm, nach Stuttgart abgehauen. Also es, es hat sich auch so ein bisschen, ich hatte sowieso Bock auf Stuttgart, ich hatte Bock zu studieren, Kunst zu studieren und ähm, äh, habe dann Studienplatz in Stuttgart bekommen und war aber auch echt heilfroh, aus Karlsruhe weg zu sein. Mm. Ich, ich, ich habe mich da echt äh, nicht mehr wohlgefühlt mm. und habe auch so ein bisschen zu den Leuten kurzzeitig so ein bisschen den Kontakt abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ich einen von denen anruft, hört ein Dritter mit. Mm. Und ähm, inzwischen habe ich zu allen wieder Kontakt und ist alles cool. Und äh, nur den T-Punkt habe ich auf Facebook, obwohl er mir immer wieder vorgeschlagen wird, weil wir ja so viele gemeinsame Freunde haben, habe ich äh, nicht mehr äh, gedingst. Das Geld von dem Basler, ja, äh, das war auch, genau, das war noch so eine Situation, bevor ich diesen Tee getroffen habe in der Stadt und er so komisch weitergehen wollte und sich nicht, äh, weißt du, so so als hätte ich ihn verraten mhm. oder so. Was, was ich echt null, ich habe echt gesagt, hä, was ist mit dem los? Ähm, dass ich vorher irgendwann in Offenburg war mit dem P verse also dem meinem Rap Partner mhm. und dann dieser Typ aus Basel reinkam und mich nur so ganz beiläufig gegrüßt hat und sich ganz woanders hingesetzt hat, wo ich gedacht habe, ja, was sollen die Scheiße so, äh, was ist denn das? Und ich war auch irgendwann sauer, weil ich habe dem ich bin nachts, ja, bin ich zum fucking Pinautomaten, ab 500 Euro äh, oder D-Mark waren es damals, für den gezogen, um äh, um ihn da freizukaufen mhm. und als Dank äh äh hat er mir erstmal, habe ich bin ich im Jahr den, der Kohlen hinterher gerannt. Mhm. Und dieses Jahr, seine Mutter ist gestorben, ihm geht's scheiße und bla bla bla. Aber mich hat es halt echt angenervt, dass ich den Kohlen hinterher und er mich da nicht mal grüßt, weil er dachte, ich bin es nicht Was natürlich vorne und hinten nicht zusammenpasst, weil erstens, ich habe keine Sachbeschädigung begangen, mir wurde kein Deal angeboten, keiner von denen wurde anhand einer Aussage verurteilt und das, was er da gezahlt hat, ich weiß nicht ob es 1000 Mark waren oder wahrscheinlich sogar weniger, das habe ich ja mal eben bereitgestellt, um, um jemanden, den ich an dem Abend übrigens zum ersten Mal getroffen habe, aus dem Knast freizukaufen, aber es hat mich tierisch aufgeregt, weil ich damals, ja, dieser Typ, der äh, aus der Klasse rausgezogen wurde und alle Namen bereitwillig genannt habe, hm. also ich habe den nicht gehasst, von wegen, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihm einen aufs Maul gehabt, aber ich habe mir gedacht, ich will mit diesem Typen nie was zu tun haben. Mhm. Ich will nie mit dem an einem Tisch sitzen. Ich will überhaupt keinen Kontakt mit dem. Und der Typ ist für mich gestorben. Inzwischen bin ich übrigens auf Facebook mit dem befreundet. Und der, er, er, er macht auch sehr geile Sachen. Also äh, Graffiti-mäßig mhm. äh, ist er auch sehr gereift. Und, und man wird ja älter und überhaupt. Aber es war damals schon eine, eine, eine heavy Zeit. Und ich habe mich echt damals... Ähm, ja auch nicht völlig äh, kann man auch nicht völlig dem Gras äh, zuschreiben extrem verfolgt gefühlt halt weil es einfach ähm, ja äh, es ist so komisch wenn du nicht direkt kontaktiert wirst ja. aber in regelmäßigen Abständen von irgendwelchen Leuten aus der Szene hörst <kühlt> hey ähm, die Bullen waren hier und haben nach dir gefragt das hat so einen extrem seltsam Vibe. Und, und deswegen war ich auch schon so, dass ich gar nicht mehr aus meinem Haus raus wollte, weil ich keinen Bock hatte, irgendjemandem aus der Szene über den Weg zu laufen, der mir wieder eröffnet, dass die Bullen bei ihm waren, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die gehen, laufen gerade bei jedem ein. Mhm. Dabei ist ja, was wäre das schlimmst möglich? Ich wäre ja nicht in Knast gewandert. Also zumindest glaube ich das nicht. Sondern es wäre bei einer Geldstrafe äh, geendet und da, da hätten vielleicht meine Abi-Kohlen nicht mehr gelangt, weil die waren dann auch irgendwann zu Ende. Ja. Weil das war nach wie vor im vierstelligen Bereich, nicht im fünfstelligen. Und, ähm, aber, aber es ist einfach so, es war, es war, ja, ich war jung und schwer in Panik und, äh, in Stuttgart habe ich dann übrigens wieder mit dem äh, Typen, mit dem ich, äh, ich habe ja mal dieses Foto verlinkt, wo wir alle an so einer Bushaltestelle sitzen. Ja. Ich glaube, dass ich das auch auf Facebook damals verlinkt habe und da ist dieser Nero, äh, äh, war da dabei und mit dem habe ich dann in Stuttgart mal wieder zusammengesprüht. Äh, in der Gase, die es leider nicht mehr gibt. Das ist so eine äh, ähm, so ein Stück tote Autoröhren wo so ähm, Mini-Ramps drin standen, wo man halt legal sprühen konnte, direkt am Schlossplatz und das war ganz geil, mit dem will ich auch mal wieder was malen und inzwischen male ich halt immer mal wieder eine Wand äh, bei diesem Urban Art Festival in Amsterdam, habe ich es ein paar Mal gemacht äh, über die Connection da beim Hip-Hop Open, habe ich auch mal den Diore hingeholt und der hat was gemalt und mal ab und zu eine gemütliche, legale Wand oder bei jemand im Zimmer oder was weiß ich. Aber illegal habe ich nach dieser Geschichte gedacht, habe ich einfach gemerkt, das ist, es ist mir so nicht mehr wert. Also äh, in dieser sprüher -Szene, jeder sagt, er macht es nur für sich selber, aber eigentlich ist es den Leuten geht's natürlich auch darum, dass die anderen Sprüher sehen, was für geile Typen sie sind. Und mir sind die anderen Sprüher inzwischen so, so egal, hm. dass ich die irgendwie imponieren müsste und irgendwann hat man dann halt gesehen, man hat seine Erfolge, man kennt die wichtigen Leute, man ist in der Szene drin, man hat seine Zügerollen und dann gibt es halt Leute, die das noch 20, 30 Jahre weitermachen und es gibt halt Leute, die dann denken, ja ich, 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 Graffiti wird immer ein Teil meines Lebens sein und es wird wahrscheinlich kein Jahr vergehen, in dem ich nicht eine Sprühdose in die Hand nehme und irgendwas sprühe. Aber ähm, dieser Kampf nach Fame und so, äh, der der ist ein bisschen mit dem Erwachsenwerden äh, von mir hm. gegangen. Ja, das war Über den Jordan, Teil 3. Ist doch zumindest ein bisschen Action noch mit Polizei und so. Ja.
3: <lacht> du musst es nicht schönreden, es war spannend.
1: Die Schießerei habe ich jetzt rausgelassen. Ich wollte euch nicht <lacht> langweilen. Also ich kannte, ich kann ja noch, also es gab ja noch unglaublich krasse Geschichten mit Berlinern. ich weiß gar nicht, ob ich die alle erzählt habe, mit Knarren und auf Jams und wie die abgegangen sind und äh, vor allem einige, die wir kannten und mit denen wir rumgezogen sind, aber... Du hast ähm,
3: erzählt, dass Berliner mal so eine Party übernommen haben.
1: Ja, das, das, das war ja mehr, aber ich, die Berliner, die mit denen wir dann zu tun hatten, die... Haben ja auch äh, die ein oder andere Verkäuferin ausgenockt, um Sprühdosen zu, zu dingsen. Hatten immer Waffen dabei. Mm. Und äh, ich weiß ja noch, dass ich den einen gesprüht habe als Charakter, der übrigens echt sehr, sehr bekannt ist. Und ich weiß auch, dass der für irgendeinen Flair, so ein deutscher Rapper-Video, mit dem zusammen irgendwas gesprüht hat. Und eigentlich sehr cool ist, so ein Berliner Sprüher ist das. Und ich weiß noch, dass ich mit ihm gesprüht habe und er ist Grieche. Und er hat eigentlich so ein, so ein sehr äh, markantes Äußeres. ja mhm. Also er hat so schwarze, lange, lockige Haare, einen Bart gehabt und eine sehr markante Nase, sag ich jetzt mal. ja Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Wand. ich sprüh, Dann habe ich gesagt, ich sprühe einfach dich als Charakter und du sprühst deinen Namen und dann habe ich ihn halt gesprüht und er ist so immer ne hey was wa, ist denn das ey so sehe ich doch nicht aus ey ich hab doch nicht so ein zinken und so und er wurde dann voll sauer, weil ich halt echt eine Karikatur im Grunde von ihm gesprüht mhm. habe und habe ich ihm natürlich eine riesen hakennase gesprüht und ähm, ja, es sah so ein bisschen aus fast schon wie so eine so eine böse Ausländerkarikatur, mhm. Aber ich habe halt wirklich ihn so gemalt, auch mit so Kapuzenpulli auf. Ich fand es eigentlich einen ziemlich fetten Charakter, aber er hat sich so ein bisschen angeschissen. und und. Aber ich fand, äh, er es ist nicht so, dass wir im Streit auseinandergegangen sind oder so. Es war einfach eine lustige Wand. Und wahrscheinlich werden mir im Nachhinein noch 100 Geschichten einfallen, die ich hätte erzählen müssen. Aber... Vielleicht muss ich mal ein Buch schreiben drüber und dann kann ich chronologisch alles abfrühstücken. Mm. Das hat mich übrigens niemand gefragt, wann schreibst du mein Buch? Und der Witz ist, wenn du wüsstest, wie oft ich mir das darüber nachdenke und da gewinnt dann halt der Roman in mir immer. Dass ich ja. denke, oh, so ein Buch mal schreiben und äh, denke ich, ja, das mache ich irgendwann mal. <lacht> Aber ähm, wie, was sagt denn die, die Uhr? Mal kurz gucken dass die Leute sich wieder beschweren. Unsere Fans sind ja die sind ja nicht mehr so leicht zu... Äh, ich guck mal kurz. Ja, wir also. nehmen
3: jetzt knapp einen, äh, eineinhalb Stunden nehmen wir auf.
1: Oh ja. Okay, aber da ist diese Pause von fünf Minuten oder so dazwischen gewesen.
3: Ja, aber da kommt dann das, äh, die Musik dazu. Also wir sind jetzt sicher bei
1: eineinhalb Stunden. knapp. Okay. Ähm, ich hatte letztens so eine geile Idee und ich habe leider vergessen, was die Idee war. Aber es war irgend so ein Spielchen. Würdest du eher dies oder würdest du eher das? Ja. Aber ich habe auch schon wieder einige Sachen erlebt, wo ich dachte, das muss ich eigentlich Roman erzählen. Ich habe heute Morgen übrigens gedacht, ich war heute Morgen, als ich um 5 Uhr aufgewacht bin, bin ich in die Badewanne gegangen. Ja. Und dann bin ich aus der Badewanne aufgestanden und habe mich so im Spiegel gesehen. Oje. Und und nein und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich ein Nacktfoto machen, weil ich bin gerade so halb rasiert mhm. ähm, unten rum und ich hatte nicht einen Halbmast, aber so ein trotzdem so ein Gut durchblutet. Ansehen, gut durchblutet, aber noch lange, lange davon weg, dass man ihn irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, war auch nicht auf dem Weg, vielleicht war das so ein, so ein etwas, äh, 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 ah, ich will jetzt Morgenlatte machen, Aus oh, scheiße, der Typ ist schon wach, ich lasse es. Äh, es war noch weit davon entfernt. Aber da habe hm. ich gedacht, hey, so, so könnten die Leute, wenn ich jetzt ein Nacktfoto mache ja. und das ins Netz stelle, dann wüssten die Leute, hey, guck mal, geht doch.
3: <lacht> ja, ich kenne diesen Zustand. Das ist schön. Auch, auch ich möchte immer, ihn für ja. immer festhalten, wenn ich ihn ja.
1: nehme. Und weißt du, was komisch ist? Wir reden hier über alles Mögliche und jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine enorme Scheißwurst, also wo man denkt, alter Schwede, sieht aus wie, 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 wie wenn meine Faust bald und bis zum Ellenbogen geht. So, so, ein, so ein Ding. Ja. Ja? Naja, ein bisschen übertreibe ich jetzt, aber so in die Richtung, dass ich denke, ey, eigentlich müsste ich ein Foto davon machen. Und dann denke ich mir mal. Irgendwie will man die Scheiße von sich dann doch nicht im Internet sehen. Weil natürlich jeder ekelt, ekelt sich vor Scheiße. Und wenn ich die Scheiße hochladen würde, ja. dann. Äh,
3: ja, solange du typ, keine Victory-Pose daneben machst und ein Selfie von dir mit der Scheiße, ist ja nichts passiert.
1: Ja, ich wollte dir ja das Foto, ich habe dir das Foto geschickt von meinem, wo ich mit, mein, mit einer Sonnenbrille auf meinem Penis bin. Mhm. Der Witz ist, ich. Ich habe ihm natürlich eine Zeichnung davon geschickt, als ihr gesagt, als ich gesagt habe, komm, ich mach's, da musst du es auch machen und so. Der Witz ist, wir trauen uns beide nicht genug. Da also bin ich fest davon überzeugt.
3: Ja, weil ist, äh wenn du
1: mir das schicken würdest, der Witz ist, ich, ich, wenn du es machen würdest, ich würde mich natürlich nicht trauen, es auf Facebook hochzusenden. Aber der Witz ist, man hat eine unglaubliche Macht, wenn, wenn man das vom anderen hätte. Ja, es ist, <lacht> so,
3: es, ich, ich vertraue dir da genug, als dass ich nicht davon, als ich davon ausgehen würde, dass du diese Macht nicht missbrauchen würdest. Never genau. ever in welcher Situation auch immer. Aber ähm, es gibt zum Beispiel so eine Facebook-Gruppe, wo, wo Bilder von gefundenen Handys oder so gepostet werden und so. Der Teufel schläft nicht. Ich, äh ah ja,
1: genau. Der Teuflische Eichhörnle, sagt man in Karlsruhe. Hm. Der, der Teufel ist, ist Eichhörnle. Ist es ein Eichhörnchen.
3: Ist es was? ist es ein Eichhörnchen, Eichhörnle. Genau. Hm. Und warum ist der Teufel ein Eichhörnchen?
1: Ich habe keine Ahnung. Hm. Das, so, nach dem Motto, das, so, so nach dem Motto, es, es, es äh, kann immer schief gehen. Hm. Vielleicht, weil ein Eichhörnchen so flux ist. Hm. So flux geschwindiglich. Ähm, Roman, ja. wie sieht's es aus? Wirst du, du jetzt, wo du ähm, mit jemandem zusammen bist, der ja. schon mehrere Kinder hat, hm. äh, wirst du, du der Welt einen kleinen Roman bescheren? Ähm,
3: wir tun nichts, um es zu verhindern, ich sag's mal so.
1: Aber Ihr verhütet nicht. Richtig. Huiuiuiui. <lacht> ah, Aber Roman, du ja. weißt, dass du bei so einem Kind kannst du nicht aufgeben und sagen, ich hab Angst oder ich, ich, ich kann das nicht oder das ist mir zu viel.
3: Ja, das mache ich ja nicht mal bei den dreien, die nicht meine eigenen Kinder sind. Ich hab da ich hab da nicht das Gefühl, ich... ich ich habe gestern wieder auf drei Kinder aufgepasst.
1: Ein Kind, das ist jetzt ein paar Monate, ein Kind, muss man, was sollte man, aber ein Leben lang unterstützen. Von daher, ja, aber
3: was, was soll ich tun? Soll ich sagen, hey, lass uns erstmal ein paar Jahre zusammen sein, damit wir ganz sicher sind? Oder wie?
1: Naja, das wird sich wahrscheinlich, wie Österreich sagt, zeitlich nicht ausgehen, ja. weil man ab einer bestimmten... Ur nee, ich finde es ja gut, aber ungeschützt Geschlechtsverkehr ist eigentlich, auf, auf, ist, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bis uns, ich fände es ja schön. Ja, ich
3: fände es ich ich find's auch, find's auch schön. Also, also wir haben drüber gesprochen und wir ticken da ziemlich gleich, nämlich... Also sie hat so ohnehin schon drei Kinder, sie hat jetzt nicht das dringende Bedürfnis, noch ein Kind zu haben, aber sie fände es auch schön und sie hat irgendwann mal sich gedacht... Nach fünf ist Schluss. Ja. Und okay. also,
1: also darfst du hier noch zwei reinficken?
3: Ja, ja, so, ja. das darf ich. Und ähm, bei mir ist es so, ähm, dadurch, dass ich jetzt diese drei habe, wird das Bedürfnis, mich selbst zu äh, reproduzieren, deutlich gedämpft. Nicht, nicht so, dass ich sage, auf keinen Fall noch eins. Ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, weil ich, ich wer weiß, vielleicht ist es noch einmal ein anderer Flash, wenn's, wenn man es wirklich von ganz von Anfang an miterlebt und wenn es, wer weiß, vielleicht spürt es sich auch tatsächlich noch einmal anders an, wenn es definitiv das eigene ist. Natürlich und fühlt sich das anders ich an. Ich bin, ja, ja, ich, ja. Nein,
1: ganz, ganz sicher. Also aus, ab, abgesehen davon, ähm, äh, das ist, ist natürlich was ganz anderes, wenn du so ein Kind vom ersten Tag an miterlebst mhm. und mit großbringst, als wenn du so Kinder, die schon von jemandem praktisch erzogen wurden und wo du ja doch so einen bisschen einen natürlichen Abstand zu hast, weil du sie eben nicht deine eigenen sind äh, und ja, die natürlich den, auch den, zu dir... Den
3: empfinde ich halt nicht so. ich empfinde Ja, klar, Abstand.
1: aber da ist... Da ich kenne Leute, die mit Leuten zusammen waren und die dann, die schon Kinder hatten und die sehr wohlbericht haben, dass nun was ganz anderes mhm. ist. Und ähm, Du lebst ja nicht 24-7 da. Wenn du das tust und das ein Jahr oder so, dann glaube ich dir ja, dass du da richtig so zusammengewachsen bist. Aber ihr, ihr teilt, du hast ja noch einen Rückzugsbereich. Ja, Was ich total unfair finde, weil ich habe sowas ja, ich, ich wenn ich ich sagen, Wenn ich ein Wohnung hätte, aber wo ich mich alle paar Tage mal so eine Nacht zurückziehen könnte, ach, das wäre ein ganz anderes Leben.
3: Ja, ich, ich, auch darüber haben wir schon gesprochen. Den würde ich gar nicht zwangsweise aufgeben, nur wenn wir zusammenziehen. Also ähm, ich, ich finde es auch, auch nicht wichtig, dass man dann wirklich ununterbrochen zusammen in derselben Wohnung wohnt. Das Einzige, was, was unangenehm ist, ist, dass die halt mit dem Auto oder Motorrad sind die halt schon so 20 Minuten oder eine halbe Stunde voneinander entfernt. Ich, ich fände es eigentlich ideal, wenn man zum Beispiel in zwei Wohnungen im gleichen Haus oder wenn man zwei Wohnungen im gleichen Haus hat. Mhm.
1: <lacht> ja, das, ist, das, ist, das ist ein Commitment zur Beziehung von dir. Ja, aber klar, wenn du das kann man wenn so du das interpretieren, brauchst, muss man aber nicht. Nee, nee, klar, aber wenn du, also ich finde es ideal, wenn man äh, das, das, das gemeinsame Haus hat als Familie. Und, ja, äh, für und, mich ist und dazu ideal, einen Rückzugsort.
3: Du sagst ja selber, du könntest dir das auch gut für dich vorstellen, dass du, also du, du, du träumst ja selber davon, einmal in der Nein, Woche. Nein, das ist so. erst,
1: erstmal was, 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 was scherzhaft gemeint und zweitens wäre es mir zu übertrieben, wegen dieses Bedürfnisses, was dann eben doch äh, nicht wirklich existent ist, eine andere Wohnung noch zu unterhalten, anstatt, äh, was weißt du, zwei Küchen, zwei Badezimmer ist, ist ja alles dann ein bisschen übertriebener Luxus für so eine äh, ja, aber Geschichte. Es, aber es, ge
3: es geht ja nicht, es geht ja nicht um, um die Kohle erstmal, sondern es geht erstmal ums Bedürfnis. Und wenn ja, du, wenn du, wenn du die Kohle hättest, hat, nein, aber wenn du die Kohle hättest, ja, wenn Kohle überhaupt kein Thema wäre,
1: nee, nee wäre es auch nicht. Ehrlich. Also da würde ich eher ein größeres Haus kaufen, wo noch ein Kinosaal reinpasst. <lacht> ja. Oder ein Das Schwimmbad. ist ungefähr das gleiche, Philipp. Nee, nee, nee. nee eben nicht. Aber, aber ich würde nicht, ne, 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 wird bei mir nicht mal, kommt bei mir nicht mal in, in mir hoch. Ein
3: Kinosaal, wo nur ich einen Schlüssel zu habe, wo ein Kühlschrank drinnen steht und ein Bett.
1: Nee, nee, eben nicht. Das meine ich. Ich will, ich will nachts neben meiner Frau schlafen. Ja, ich, ich,
3: ja, ich tue es auch ja. so gerne. Ich bin heute in der Früh ähm, aufgewacht und äh, sie ist in meinem Arm gelegen und das wahrscheinlich die ganze Nacht und es hat sich es hat sich perfekt angefühlt. Und ich bin recht, recht wenig eigentlich bei mir zu Hause. Ich bin die meiste Zeit dort und fühle mich die ganze Zeit, äh, wenn wir zusammen sind, wohl. Jedes, es gibt du liegst dir
1: auf der Tasche. Du bist ein, <lacht> ich war ein Scherz, du, du, hast, als, du hast einen Wirt gefunden genau. und kannst jetzt deinem parasitären Leben... Äh, und wenn du erst mal ein Kind reingefickt hast, dann kommt es auch nicht mehr von dir los. Genau. Dann, dann hast du immer einen Grund, da aufzukreuzen. <lacht> Mich füttern zu lassen. <lacht> genau. So. Ah, Herrlich. Nee, ich es schön. Ich bin ja mal gespannt. Uiyojojo. Ui, ui, ui. Ich bin gespannt, was wir da noch alles erleben werden in diesem Podcast. Ja. Das finden die Leute inzwischen übrigens höchst entertained, wenn du, weil du hier ja schon die ein oder andere Beziehung angefangen hast. Und das ist das, wo, wo ich aber, ich bin da auch, ich glaube da immer wieder aufs Neue treiben, wenn du sagst, ah, ja, es fühlt sich schön an. Und das, das kann so lange was ich glaub, werden.
3: Ich glaube, dass das dann, komplett dann, menschlich normal ist, dass
1: man das so macht und nicht eben, anders. Ja. Eben, eben, eben. Und ich glaube auch jedes Mal aufs Neue wieder dran, weil ich an die Liebe glaube.
3: Ja, ich glaube, ich glaube ich glaub jedes Mal ein bisschen mehr dran. Na ja, gut, mit, mit der Prinzessin Noscana, da habe ich, hab ich, hab ich nicht mehr dran geglaubt. Da, das war mir irgendwie die ganze Zeit irgendwie... Oder die, die meiste Zeit unbewusst. Du
1: müsstest jetzt, wenn du dir die Mühe machen würdest, so die ersten Aussprachen von dir, nachdem du mit der aus Ghana zusammen warst, wie die jetzt dem widersprechen, so, ja, ich kann das doch herrlich und ja. den Altersunterschied und so. Ja. Aber...
3: Aber das war, das, das hat nicht lange gedauert, ähm, diese Phase. Ja, das stimmt. Und, ich und muss nicht
1: sagen, dass du ehrlich gestehen, dass du nämlich auch mal im Podcast recht schnell gesagt hast, dass sie manchmal, ich weiß nicht, eifersüchtig ist oder dass du den Alters dass sie, naja, irgendwas war, war, was du schon recht früh gesagt hast.
0: Und mit
3: meiner, mit meiner ähm, jetzigen Freundin ist es so, dass, ähm, dass ich doch schon, mit, ich meine, weiß auch nicht, auch nicht rasend lang, vier, fünf Monate zusammen bin. Und äh, wir hatten mittlerweile übrigens auch schon unseren ersten handfesten Streit. Und gerade dieser handfeste Streit ähm, und das, was davon übergeblieben ist, ähm, nämlich nichts, dass wir das wirklich gemeinsam bis zum, bis wir, äh, bis wir gemeinsam schallend darüber lachen konnten, ähm, äh, ausgemerzt und aus, aus, ausbesprochen haben. Gerade der hat, hat mir gezeigt, dass das dass das eine gute Chance hat, wenn wir irgendwie dranbleiben, lang zu bestehen. Ich, ich, ich fühle mich, fühl mich so ruhig und, 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 und ausgeglichen, in, in, auch in ihrer Gegenwart. Ich bin, ich bin nie unter Stress, außer während dieses einen Streits, und das haben wir eben äh, sehr erfolgreich beigelegt, ich fühle mich nie, nie unter Stress, immer, ist, immer, wir, ist, wir sind immer es ist immer angenehm, wenn wir zusammen sind. Es ist immer schön und angenehm, wenn wir zusammen sind. Und so hatte ich es noch nie. Und natürlich kann ich jetzt nicht ausschließen, dass ich dann in zwei Jahren, weil irgendwas passiert oder weil, weil irgendjemandem von uns beiden die Augen geöffnet werden, was der andere in Wirklichkeit nicht doch für einen Arsch ist, dass ich dann wieder in fünf Jahren in einer Beziehung sein werde, wo ich sagen werde, so hatte ich es noch nie, aber das ist ja auch ein Reifeprozess, aber im, im Moment habe ich so überhaupt nicht das Gefühl, dass es, dass es ich, ich wüsste nicht, warum es auseinandergehen sollte
1: Okay Wir, wünschen, wir drücken auf jeden Fall die Daumen hm. Übrigens, ähm, Sex, ich habe meine... Der
3: Sex wird immer besser übrigens, das ist auch schön.
1: <lacht> ja, aber das, 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 wird ja, das wird ja sogar mit den Jahren, hm. jedes Jahr wird der Sex besser. Hm. Weil du mal irgendwann gesagt hast, hey, wie kannst du noch nach 20 Jahren mit derselben Frau... Äh, Immer dich noch drauf freuen, sozusagen. Ja, aber das Sex war auch ist. ein Scherz von mir, wenn ich das so nee, gesagt habe. nee, ja, nee, doch, nee doch. ich glaube nicht. Ich glaube, dass das in dem Moment sehr ernst gemeint war. Aber ähm, ähm, ich, ich, äh, ich habe meine absolute Erleuchtung gefunden. Und zwar also, ähm, eine meiner Leidenschaften, das Kochen mhm. umzusetzen. Und äh, zwar gibt es eine Website hier, die heißt Thus Afrehard, mhm. das heißt zu Hause abgeholt. Und da kann man sich äh, anmelden und äh, also als äh, Kunde oder als Koch mhm. und kann einfach Mahlzeiten anbieten mhm. und die können dann Leute bei sich bei, bei einem zu Hause abholen. Mhm. Und zwar macht man da nicht so, dass man jetzt sagt, hier äh, dieses und jenes Gericht 15 Euro oder so, sondern man äh, macht im Grunde nur das, die, die Eigenkosten plus ein winziger Anteil für die Mühe, die man sich gibt. Also ich habe bis jetzt immer jedes Gericht 5 Euro gemacht, mhm. aber das sind dann echt fette Portionen mit, mit Bioprodukten mhm. und so, also es kommt äh, hin und mhm. äh, habe ich andauernd irgendwelche Holländer bei mir um die Ecke, die hier halt im Viertel wohnen, wo mhm. man kommt jeden Mittag angezeigt, was für Mahlzeiten bei einem in unmittelbaren Umgebung angeboten werden und die, die reservieren dann und ich biete dann zum Beispiel an sechs Portionen, habe ich im Angebot heute. Und dann äh, gibt's, äh, kommen eben können sechs Leute sich anmelden und dann bestätige ich und sage okay. Und dann kriege ich abends, habe ich 30 Euro. Yes! Mhm. Und das mache ich jetzt regelmäßig. Und das ist ein Riesenspaß und eine geile Idee und ich habe gleich im Forum, in dem ich bin, habe ich gesagt, hey Leute, die Idee müsst ihr sofort für Deutschland euch irgendeiner klauen und dann hat einer dann angemerkt, so in Deutschland wird das mit Ordnungsamt und Hygiene und Vorschriften mhm. wahrscheinlich nach einer Woche mit einem Sondereinsatzkommando geschlossen werden, die, die Seite und dann ich dachte, ja stimmt, das ist mhm. schade. Aber ich finde es eine geile Idee. Der Typ, der geschrieben hat übrigens, ähm, hat übrigens auch mehrfach behauptet, dass eigentlich ich der Perverse wäre von uns beiden. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr, ich müsste vielleicht mal irgendwann suchen, das war so ein Facebook-Chat. So nach dem Motto, ja, der Roman ist schon der, der Gestörtere, aber eigentlich bist du der Perversere, weil du suchst immer nach solchen Sachen. Er <lacht> hat gesagt, ja, du, nee, pass auf. Und dann hat er gesagt, ja, auch das mit diesen beiden äh, äh, Homosexuellen und diesem Stumpf, und da habe ich gedacht, halt, halt, halt. Das hat der Roman angebracht. Dieses Stumpfvideo habe ich erst durch dich kennengelernt. Ja. Ja. Und äh, äh, ich bin nämlich übrigens wirklich jemand, der nach überhaupt nichts sucht. Also weder auf solchen komischen Rotten.com Seiten irgendwelche Todesscheiße, noch bin ich bei sechs Seiten ja. jemals auf den ähm, Button gegangen. Mache ich irgendwie... aber auch
3: nicht, Philipp. Und ich habe es auch äh, geschickt bekommen. Und ganz ehrlich, hast du es irgendjemandem weitergeschickt? Nee. Niemanden? Niemanden. Na, du hast es nur im Podcast verbreitet halt an hunderttausende Hörer.
1: Nee, du hast im Podcast <lacht> davon erzählt. Und ich habe es mir danach angeguckt. Es ist nicht so, dass ich im Podcast davon erzählt habe. <lacht> sondern wir hatten es... Das Einzige, was ich mal, als wir zusammen... In diesem ähm, Tobi und äh, Ricky Radioshow, die einzige Show mit 2 O im Radio, ähm, zu Gast waren. Da äh, habe ich dieses eine Filmchen gefunden, wo der eine Typ dem anderen in die Hahnröhre fickt. Mhm. Ja, genau. Und das ist wirklich, da, da, der, sowas kann mich dann doch faszinieren. <lacht> Aber nicht, nicht die Technik sondern einfach, dass jemand so einen breiten Schwanz haben kann, der das sah ja total strange aus, ja. falls du dich dran erinnerst. Ja, aber, ich. Ich, aber ich merke schon, du bist nicht, ich bin nicht um fünf aufgestanden, du bist scheinbar um fünf aufgestanden.
3: Ja, ich bin um zehn aufgestanden heute, aber ich habe, ich hab mich sehr müde. Ich hatte, ich hatte, dann erstmal, dann hatte, hatte erstmal und Sex ist anstrengend und jetzt bin ich wieder müde.
1: Wie kannst du um zehn aufstehen, wenn die drei Kinder hat? Ja, sie hat sie
3: in die Schule und in den Kindergarten gebracht.
1: Ja, siehst du? und das meine ich mit eigenen Kindern und nicht eigenen Kindern. Das ist nämlich nicht dasselbe, mein Freund.
3: Ja, aber hey, ähm, ich, ich nehme die Kinder, wenn sie äh, wenn sie in ihre Schiazo-Ausbildung geht oder so, dann gehe ich, geh ich mit ist, ihnen in den trotzdem, Park und so.
1: Ich will es auch gar nicht klein, kleiner machen, als es ist, aber es ist ein Riesenunterschied. Da du in die Beziehung kamst, da hatte sie schon Kinder und da hat sie sich halt immer schon um die Kinder gekümmert, als wenn das von Anfang an deine sind und du dich halt auch um die Kinder zu kümmern hast. Sprich, da wird da nicht aus, aus, aus äh, Gutmütigkeit und Gefälligkeit, mal kurz während sie in der Shiatsu-Übung ist, sondern heißt es hey, heute Morgen machst du die Kinder, ich bleib im Bett liegen oder andersrum, weißt du? Das ist nochmal, glaube ich... Könnte, Nur, dass du dich, dass du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du deinen Lümmel ohne Mütze irgendwo reinstellt. Könnte, könnte sie zu mir
3: auch sagen. Und ähm, wenn ich. Äh, äh, also ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, sie und ich. Ähm, und ich, ich, ich wünschte, ich hätte irgendwie aus eigenem Antrieb die Kraft um die gleiche Uhrzeit mit raus aus dem Bett, wenn ich merke, es ist eigentlich gar nicht wirklich richtig notwendig, weil sie macht eh. Aber ähm, auch wenn sie es. Äh, Falls sie es wieder vergessen haben sollte, ähm, sie, kann mich gerne, sie kann mich gerne aus dem Bett treten am Morgen und ich mache das. Ich habe da, hab nicht das Problem damit, ähm, es zu tun. Ich, mir fehlt nur in dem Moment einfach der... In, in dem, in dem Moment so fällt, fehlt mir die Energie. Wenn sie es schafft, mich aus dem Bett zu treten, was nicht schwierig ist, dann mache ich das auch gerne. Und, ja. Ich habe heute die so? eine Tochter von, von, von der Schule abgeholt, während sie gekocht hat zum Beispiel und so. Also ich... Ich, ich bin, ich, ich finde, ich bin sehr gut mit dabei und ich.
1: Ja. Glaube ich auch für jemanden, dessen Kinder es nicht sind, bist du auf jeden Fall gut dabei. Aber es ist eben dieses, ich würde und wünschte, ich würde, aber äh, eigentlich muss ich ja nicht. Das ist so ähnlich wie, um nochmal zum Abschluss unseren Freund Dominik ins Spiel zu bekommen, der damals, als ich Battle of the Gear DVDs ihm gezeigt habe, einen Spruch gebracht habe, wofür ich ihn am liebsten erwürgt hätte, nämlich, hey, Weißt du, Leute machen die krassesten Breakdance-Geschichten und er sagt, hä, wenn ich, seitdem ich klein war, die ganze Zeit trainiert hätte, dann könnte ich das auch. Und, und womit er eigentlich so ein bisschen das so kleiner gemacht hat, als es ist. Nämlich so nach dem Motto, es kann jeder, der viel trainiert. Nein, der Witz ist, so viel zu trainieren und dran zu bleiben, ist vielleicht das, weswegen sie es so gut können. Und das ist nun mal auch eine Leistung. Nicht ja, nur, dass man es danach toll kann, aber ähm, ich wollte ihn nur noch mal ins Gespräch bekommen, weil er übrigens immer so herzerwärmende ähm, äh, äh, Mails schreibt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen warte, hast. Warte mal
3: kurz, na, warte mal kurz. Äh, Philipp, aber stelle mal vor, die, stell dir vor, Alexi wäre von sich aus, aus irgendeinem Grund so drauf, dass sie ähm, das Aufstehen in der Früh und Kinder fertig machen und in die Schule bringen oder so, als ihren Job ansehen würde, während, äh, während sich das Männchen um Bröte Brötchen backen, äh, kümmert und, und arbeiten gehen oder so. Also würdest, würdest du dich da ähm, so aktiv hinein reklamieren und sagen, hey, lass mich doch mal um fünf Uhr in der Früh aufstehen, wenn die Kinder schreien, wenn sie schon aus dem Bett, aus dem Bett gestiegen ist, weil das Baby von angesprungen ist, würdest du sie dann am Arm nehmen, wenn du noch eigentlich schläfst und so ins Bett zurückziehen und sagen, bleib liegen, Schatz, ich mach das heute?
1: Bist du bescheuert. Der Witz ist Eben. aber, dass das so ähnlich ist wie, würdest du dich wehren, wenn deine Frau sagen würde, bitte rammel mich jeden Abend so durch, wie es dir gefällt und in welche Löcher, egal ob es mir wehtut oder nicht, würdest du es machen. Das ist so, so, wenn man gemeinsam Kinder hat, ist das einfach ein absolut unrealistisches Szenario, dass der eine Partner sagt, ey, ich mach's immer. Äh, ähm, Nein, es ist weil, weil dann ein, ein unrealistisches
3: Szenario, wenn, ähm, wenn, wenn, die Leute, wenn, wenn die Leute so ticken, wie sie ticken. Also wenn ähm, es ist bei euch ein unrealistisches Szenario, dass es euch nicht aufteilt, ähm, weil ihr beide. Und wir teilen es uns ja auf. Ja, genau. Und deswegen wäre es bei euch ein unrealistisches Szenario, dass es euch nicht aufteilt, ähm, äh, weil ihr beide sozial so gestrickt seid, wie ihr gestrickt seid. Und der Punkt ist, ähm, sie und ich, meine Freundin und ich, wir sind auch beides so gestrickt. Nur, du hast vollkommen womit du vollkommen recht hast, aus der Tradition heraus, ja, ähm, dass sie es bisher ja auch alleine gemacht hat, ist es für sie quasi keine Umstellung. Ja? Und für, genau. für mich ist es eine Umstellung. Aber ich, genau. ich, ich, ich würde es tun. Ich schaffe im Moment nur leider nicht, weil ich kann nicht, ich kann nicht so richtig von selber um halb sechs in der Früh <lacht> aufstehen. Es, ist, es, es, funkti es funktioniert nicht. Wenn jemand anderer an deiner Stelle schon aus dem Bett... Sp aus dem Bett treten. Ja, aber springt, das ist doch. Ja? Das,
1: ich verstehe das doch völlig. Ich meinte nur, das ist das, was ich damit gemeint habe, mit das, dass es eben ein großer Unterschied ist. Aber das ändert sich ja die vielleicht eigenen noch, wenn ja, ja,
3: es bei, bei meiner Freundin angekommen ist, dass sie, dass sie mich ja, auch aus dem Bett nein. treten kann und ich das machen kann. Ja, Eben. Aber das ja.
1: ist das, was ich. Das ist lediglich genau der Punkt, den ich gemeint habe. Es ist nochmal ein großer Unterschied, ob es die also der der Einsatz ist einfach anders, wenn man, äh, wenn es die eigenen Kinder sind oder wenn man halt eben das, was du sagtest, weil es eben schon die Situation so da war, wie sie da war. Hm. Übrigens, der, der noch mal kurz, was ich, was ich, was ich, es war nämlich gar kein Angriff an dich. Ich sage einfach nur, du wirst sehen, dass ein eigenes Kind nochmal eine ganz andere Einspannung ist, obwohl deine Frau jetzt natürlich mit drei Kindern inzwischen schon so routiniert ist dass sie da wahrscheinlich auch wesentlich, ähm, also wenn es als wenn es das erste Kind wäre, wo das Ganze ein natürlich... Dafür bete ich jede Nacht. <lacht> Aber <lacht> ähm, ähm, die, die, ähm, der Dominik, ja? ja, der hat mir, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast oder ob er es nur mir geschrieben hat, äh, der hat mich, und das fand ich schon sehr lustig, die Formulierung, er hat gemeint, hey Philipp, du musst bei Schlag den Rad mitmachen. Und da hat er mir irgendwie sowas, mich auch egomäßig sehr aufgebaut hat, ähm, so ein etwas übertriebenes äh, Ding geschrieben, von wegen, du bist der ideale Kandidat, äh, du bist äh, für jeden Redakteur des Traumtyp Künstler, lustig, sportlich, äh, was weiß ich, mit deiner Familie und deinen Teddys und so, da können die den idealen Film zudrehen und so, du bist äh, das gefundene Fressen und und dann und hat er dann geschrieben, weg. Du musst da mitmachen, im Grunde bist du so Leuten wie mir und dem Roman schuldig damit zu machen. <lacht> Wo ich gedacht habe, ach so der Einäugige unter den Blinden muss jetzt für die Losertruppe herhalten und wird so nach vorne geschoben. Mach! Mach! Aber ich sehe es gar nicht so. Ich glaube auch nicht, ich weiß, erstmal frage ich mich, ob's, ob ich, ob ob ich das will, weil er gemeint wäre super Promo für euren Podcast. Ich weiß nicht, ob ich jemals irgendeine Show gesehen habe, wo es dann heißt, und er macht nebenbei mit seinen Freunden eine Musikgruppe oder irgendwas, wo ich dann denke, oh, der, die Musikgruppe muss ich mir jetzt mal anhören. Ja. Und ähm, ich würde natürlich, ich, ich, so das Challenge, Schlag den Rap, würde mir, glaube ich, schon sehr großen Spaß machen. Aber ich frage mich, ob ich dann durch so ein Allgemeinquissens, Wissensquiz äh, Wissens oder irgendwas, da muss nur irgendwie so ein Wissensgebiet kommen, in dem ich schlecht bin. Und die gibt's.
3: Ja, aber es sind so, es sind so viele Spiele, dass ich äh, diese... Nein, aber ich das man muss schon am
1: Anfang der Dominik hat, kann man sich online versuchen anzumelden, glaube ich, und er hat irgendwie geschrieben, woher soll ich denn wissen, was bla 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 ist? Und ich habe auch gedacht, ich hätte es nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob es eine Multiple-Choice-Antwort war, ob es mir dann geholfen hätte, aber es kann schon sein, dass ich bei so einem Grundding raus rausflieg. Aber ich glaube auch, also der Witz ist, ich habe ja mal Schlag den Rab das Brettspiel gegen Alexi und ihrem Bruder gespielt. Mhm. ja, Und äh, da habe ich den Rab gespielt und die dann gegen mich und die konnten sich mal absprechen, wer die Aufgabe gegen mich mhm. macht. ja, Und es ist eigentlich immer 50 gleiche Chancen und ich habe haushoch gewonnen. Mhm. Yay! Yeah! Und habe die ganze Zeit so nach jeder Aufgabe mich so, ich habe echt mich so reinversetzt, als ging es darum, die Millionen zu verteidigen. Mhm. Ich melde dich mal an, Aber, aber der Rab ist, ist extrem fit, von daher... Ich glaube, dass man das, und dann noch diese Situation, da im Fernsehen zu sein. Ich habe die Show einmal gesehen, ja. Mhm. Danach haben sie hier Pro 7 abgedreht, leider mhm. in, in meinem Digitalfernsehpaket. Ich habe es einmal gesehen und da war der Typ, der gewonnen hat, war so unsympathisch. Das stand auch danach in der ganzen Presse, der, ich weiß nicht mehr, Karl Heinz oder was, Der sie jetzt sich immer so wie so ein Sportler-Depp gefreut. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so früher in der Schule gab es so Typen, die hatten null Coolness, null Lockerheit, waren dann aber meistens in, im Handballverein oder Badminton, irgendwie so Sportarten, die schon, schon von Grund auf scheiße sind. Mhm. Volleyball oder so, einfach die uncoolen Sportarten. Und die, die waren immer so verbissen. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn es um die Millionen geht, dann willst du ja auch verbissen sein. Ich weiß nicht, ob ich da genug verbissen genug bin oder ob ich dann nicht doch dann irgendwie so während des Fußballspiels einen Scherz auf den Lippen hätte und es dann nicht ernst genug nehmen würde oder mich total unbeliebt machen würde, weil ich mich so freue bei jedem Spiel, was ich Ich glaube, du
3: denkst zu so viel nach. Ich glaube, du wärst wirklich ein guter Kandidat für Schlag den Rapp. Da hat der Dominik schon recht
1: naja, mal gucken, vielleicht melde ich mich mal an. Hm. Und da müssen natürlich alle Happy-Day-Hörer... Ich glaube, das wird nämlich abgestimmt, oder? Wer, wer dann gegen ihn antritt, ja, oder? Ja, genau. Das ist ja schon mal cool. Da muss man am Anfang nicht so wie bei Wer wird Millionär so ganz schnell dieses A, B, hm. C, D richtig einordnen, sondern äh, da geht es um Sympathie. Hm. Sprich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich einen lustigen Image-Film, die gehen ja nur zwei Minuten oder so, wo man sich vorstellt, dass ich da was Lustiges hinkriegen würde. Aber ob das dann reicht, dass man, dass die, die Leute setzen ja auch auf den, von dem sie glauben, dass er gewinnt und das Joggen allein und da könnte ich natürlich mich noch beim Basketball spielen und beim Skaten oder so, könnte ich mich ganz äh, multitaskmäßig hinstellen, aber es gibt halt wirklich so Sportstudenten und was weiß ich, was dies voll drauf haben.
3: Ja, da, da, wo ich die größten Bedenken bei hätte, ähm, wäre, wenn es um, um motorisierte äh, Wetten geht. Um, um, du meinst, Auto fahren, Kart fahren, oder so, oder Motorrad? Nee,
1: Kart fahren bin ich gut. Also ich habe bis jetzt beim Kart fahren, war ich immer, wenn, wenn ich bin zwei, drei Mal auf so äh, Junggesellen abschieden und ja. da habe ich entweder gewonnen oder wurde Zweiter.
3: Ja, ich habe bis jetzt immer gewonnen. Philipp, ich glaube, wir müssen Kart fahren gehen. <lacht> <lacht>
1: ja, nein, aber ähm, Motorrad fahren ist natürlich überhaupt nicht mein Ding, weil ich es nie groß gemacht habe. Aber ja. so Auto und so würde ich mir, aber da ist er natürlich viel fitter. Der macht ja dieses komische, der hat doch auch so ein komisches Rennen-Geschichte. Crash, Crash-Test,
3: äh, Crash-Derby. Genau. Okay Solche Sachen,
1: da ist der natürlich einem weit voraus. Also was der sowieso gemacht hat, Kamel reiten und dabei diesen Rab in Gefahr und alles. Das natürlich, das kann man als Normalsterblicher alles gar nicht nachholen, die, die Gelegenheiten, die der hat. Aber ich glaube, so, 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 so mit so Plömpeln gegen eine Glaswand werfen oder so, dass ich, bei dem einen oder anderen ist natürlich auch irgendwie Glück. Hm. Und ich habe mir gedacht, der Typ damals in der Show, die mussten beide Sahne schlagen mhm. oder Ei, Ei mussten sie steif schlagen und sich dann so über den Kopf halten. Mhm. Und dieser Muskel, ja, ist bei mir natürlich mit zum <lacht> Schneebesen, der ist natürlich, da kann ich eine Stunde. Mhm. Von daher... Aber würde ich dann diesen Spruch auch machen, wenn ich live auf Sendung wäre? Und wird es dann so eine peinliche Stille geben und keiner würde lachen, <lacht> bis auf diesen, diesen einen So, so wie jetzt Fan. gerade. Genau. <lacht> okay. Also Omai-Mäuschen. Ähm, schee war's. Ähm, mm. Wir sind wieder zurück, back in Full Effect. Das nächste Mal gibt es mehr Spaß auf die Backen. Wir haben natürlich jetzt völlig unvorbereitet, bis auf meine, äh, und auch die, ich habe übrigens keine, Notizen mir gemacht, deswegen gibt es im Nachhinein wahrscheinlich, dass ich denke, oh Mann, die spannende Geschichte hätte ich erzählen müssen, aber wir wollten mal wieder weitermachen über den Jordan 3, endlich ist es soweit und in diesem Sinne, ein 40 nach Österreich. Oh, Jesus, Jesus Christus. Christus, macht's gut, baba.
3: Baba.